0: En el hijo de su podcast, decimos abiertamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Y en efecto, las opiniones aquí expuestas son con el único fin de entretener y no deben ser tomadas en serio. No apoyamos ningún tipo de agenda política, ideológica o religiosa. De la misma manera, no apoyamos la violencia y o el abuso de ningún tipo y reiteramos nuevamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Ustedes véanlo. <risa>
1: gente, bienvenidos a un episodio más del de Hijo de su Podcast. Hoy tenemos charla, tenemos una charla con un gran amigo, compañero, streamero y una persona que eh, admiro mucho por el trabajo que hace en redes sociales. El día de hoy nos acompaña el buen doctor Melquiades. Doc, bienvenido.
0: Esa chiquibanda, sean bienvenidos una vez más al podcast, el podcast de los hijos de Su, quienes tuvieron la deshonra, tuvieron la desdicha, la desfachatez de invitarme para echarles a perder su contenido. Así que muchísimas gracias, mi queridísimo Denny, muchísimas gracias y pues me siento muy honrado, güey, de aparecer en tu, en tu rinconcito, güey. <risa> oye,
1: ahora sí te traje para la oficina, te traje para el privado, cabrón. Imagínate, Papá, para que me veas me lo acordás. que representas, cabrón.
0: Me Hace recordar viejos tiempos, güey, cuando me mataba el hambre bailándole a las viejitas, güey. Justamente me llevaban al privado, güey, y ahí me, pues ahí me maté el hambre un chingo de tiempo, güey. Entonces sé, sé lo que es eso. Y Oye, pues, ya estás canoso, ya estás canoso, entonces como que, pues, pues nada, güey. Yo, yo era experto en viejitas, entonces.
1: Tú eres de los que de los que buscan a los a las sugars, ¿no, güey?
0: Sí, a las Cugar, güey. A las Cugar, a las Cugar, ahí le dábamos, güey. No, pichiloquerón. Oye, güey.
1: Imagínate, cabrón, imagínate ahorita que hubieras empezado a stripper. Ahorita, cabrón. Y tuvieras tu no, página de OF,
0: güey. No. Me manda, me man, ya, 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 estoy bien bofo, güey. Ya, ya no tengo forma, güey. Hoy tengo más bien como. <ríe> hoy, hoy, hoy más bien tengo como forma de dar pena, güey. Tengo forma de dar pena, güey. Oye, no, sí, ya, pero ya, fíjate. Ya, ya.
1: Fíjate, yo me sorprendo a veces como la creación de contenido ha crecido tanto y no sabes. Muchas veces eh, volteas a ver unos canales que tú dices, ay, güey, este pinche contenido, qué onda, ¿no? Y, y al final de cuentas todo el tiempo como que tenemos esta cultura de quedarnos con los güeyes que tienen más números, ¿no? Como que con los güeyes no le buscamos mucho a, a tratar de buscar nuevos creadores de contenido, eh, se me viene a la mente, no sé, el Roberto Martínez, el, el mamador este del Diego Rosarín, que por cierto no soy fan de ese cabrón.
0: Creo y, que nadie, no. eh, creo que nadie <risa> <le> suban, <güey. risa> es su fan, güey. Es que mira, lo cagado, <risa> lo cagado, Denny, es que, por ejemplo, ¿no? De mi círculo de personas con las que convivo, familiares, amigos, incluso algunos seguidores, güey, <risa> digamos que son, eh, tal vez exagerándole, 50 personas, güey. De 50 sí. personas a ni un solo güey le gusta, güey. Entonces dices, no mames, güey. Entonces dos está su fanaticada. O dos opciones, güey. O es puro mamador, sí, güey. güey. Que pues nunca en la vida lo vas a ver, güey, porque están acá en sus sí. esferas sintiéndose súper privilegiados. Ay, sí, yo soy súper filósofo de cabecera porque escucho al Rosarín, güey. Ah, este, sí, sí, sí. eh, o definitivamente, pues el güey se cuelga medallas que pues nada más consigues acá, ¿no? Acá, pásele la casa sí. de registradora. Digo, no lo sé, de las personas que yo eh, les he preguntado, a todos les, les, les caga, güey.
1: Es que sabes qué es lo que caga ese cabrón, güey. Pienso yo, ¿verdad? Y ya, ah, vamos a, ay, wey, vamos a atacarlo, ¿no? En corto. No, eh, no, no. Que <risa> lo, que, es, lo que caga. Tiene su fanaticada, eh. Lo que caga es precisamente eso, el lenguaje rebuscado, ¿no? Y hay gente como tú que, que tiene esa educación, tiene, tiene sus conocimientos y no, no se ve la necesidad, cabrón, de mostrar de, eh, güey, mira, yo tengo un lenguaje súper refinado porque mi primer contacto con ese cabrón, no me lo vas a creer, fue en una terapia, güey, con un psicólogo, porque yo iba a terapia antes, y, y lo primero que hice, deberías,
0: wey, deberías de regresar, güey. No debería te lo... regresar, <risa> ¿Ah, eh? no, no me aliviaré mi
1: madre, o cambiar de psicólogo, güey.
0: <risa> se me hace que le dices a tu vieja, güey, le dices a tu vieja, ahorita vengo, vieja, güey, el psicólogo, y te ibas al pinche table de la esquina, güey. Güey, te estás
1: echando de cabeza, <risa> cabrón, que se nos plástico. No, pero fíjate, el primer contacto que tuve con ese güey fue precisamente un video que me puso de psicólogo. Y lo primero que hice, disculpen si no hablo bien el español, pero es que yo soy de Brasil y la chingada. Lo escuché hablar, dije, no mames, este cabrón habla mejor español que yo. Como que, ¿cómo ando pidiendo disculpas antes de tiempo, no? Y esa fue como que la primera impresión que me llevé de él, como que dije, no, este compa está utilizando ese lenguaje rebuscado, ese lenguaje que que la neta, eh, la neta, la gente que lo utiliza es porque se siente como, acabas de decir tú, un filósofo acá ultramamador y la chingada, que para decir el sabor del suero que se quería tomar, utiliza como 20 mil pinches palabras, y sin embargo ve uno, ve uno tu contenido, eh, y es básicamente lo mismo, pero sin tanto pedo, ¿Qué, cómo, cómo llegaste tú a ese punto, esa mezcla perfecta eh, de que, de que sea una historia que se entienda a cualquier nivel, que sea una historia que enganche, que sea una historia que, que más, más que nada, que, que guste no a la gente para que te empiece a seguir, ¿cómo llegaste tú a ese, a ese a, a, vaya, a pulir
0: esa habilidad? Pues creo que te equivocaste de entrevistado güey <risa> creo que te equivocaste de entrevistado porque yo de culto no tengo ni madres, güey yo iba a empezar de mamador, ¿no? el brebaje dentro de este receptáculo sí. tiene, y ahí empiezas a mamar, ¿no? Sí, 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 sí,
1: güey no, olvídate, esos cabrones llegan a la peda y olvídate, tal como los de Tim, como Tim Fuerza o Tim quién sabe cómo chingas, pero bueno, ese es otro, ese es otro tema, güey, pero ¿cómo, no sé, cómo, güey, la, güey. cómo llegas tú, güey, a, a, este, a este punto donde tus historias eh, son bien fáciles de, diger, de digerir, güey, y que más que nada que causan ese morro a mí en lo personal, güey, antes de contactarte, yo sí decía, no, este cabrón está sacando datos de algún pinche lado, yo los tengo que buscar. Y ahí me tienes en chinga en Google. Y o sea, no haciéndote caso, ignorando totalmente la advertencia de no busquen referencias. A mí me vale Pito lo que diga este güey. Yo la voy a. <risa>
0: la es, que... Es, que, es que, por ejemplo, parte de la, de la estrategia, digamos, justamente del speech es, 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 es esa doble negación, ¿no? O sea, te lo estoy negando, pero a la vez te lo vuelvo a negar. Entonces, dando posibilidad que se si haya una, eh, digamos, la redundancia, y va a decir, no, este güey está mamando, me está diciendo que no, pero sí. Pero no, pero sí. O sea, la doble negativa. Entonces, mucha gente lo da por hecho, ¿no? Que haya huevos, sí debe de haber sucedido. Sí. Este, eh, Pues, en realidad, lo único que te podría decir, Denny, es que soy un güey bien pinche ocioso, güey. Un bien pincho neta, güey, neta, o sea, y este, y por ejemplo, rato, digamos que no tengo un rato libre, güey, todo el tiempo estoy pensando en pendejadas, güey, literalmente pendejadas, güey, y esas pendejadas siempre se detonan con el, la pregunta mágica, güey, todo escritor eh, tiene esa pregunta mágica de ¿y qué tal sí, güey? Esa pregunta, güey, es lo que detona así puf, la magia dentro de una historia, güey. Entonces, en mi caso, lo que me ha funcionado es: pues, yo ya llevo años escribiendo, güey, ya tengo toda mi vida, güey, podría decir, creando historias, contando historias, y a partir de allí fue como dije: no mames, güey, le estoy cagando, güey. Güey, re, re, regrésame, güey. No, no me pongas en pantalla completa, güey. Me siento bien pendejo así. Ya, ándale, guasita, ya, ya te veo, güey. Y ya siento que estoy hablando con alguien, güey. No, no mames. Güey, es que estaba haciendo algo, güey, nada más que no
1: te vaya a decir, güey.
0: que Dice, ay, empezó, empezó a hablar y me empecé a tocar. dice, Sí, güey. No, no, gracioso, no, fíjate. No, <risa> nada, nada más escuchaba del otro lado. Sí, güey. Ah, ¿sí se
1: escuchaba, güey? yo pensaba que estaba sí.
0: siendo discreto. Se escuchaba que estabas hueveando, güey, acá. Me, Me gancho, güey. No, no pero estás estabas diciendo, güey, de,
1: de, de, ya tienes ya muchos años
0: como escritor. Pero... Sí, güey. sí, ya, ya, ya llevo un rato escribiendo, güey. Este, mi vida es contar historias, güey. Esa es mi vida, ese es mi trabajo. Eh, mi trabajo pues, solamente es orientar a nuevos escritores, eh, encaminarlos para que justamente desarrollen esa. Esa técnica que todo todos, todos, todos tenemos una historia que contar, güey. No hay una sola persona que digas, nah güey, tú no tienes nada. No, todos tenemos una historia que contar. Digamos que mi trabajo es ayudarlos a darles los recursos para saber cómo contar esa historia. Entonces, en mi caso, güey, el hecho de contar historias es, es mi vida, güey. Lo es todo. Justamente por eso eh, me considero una persona sumamente feliz y afortunada, güey, de poder hacer lo que tanto amo en esta vida, que es contar historias, escribir historias, eh, inspirar a otras personas para, para, que, para que puedan escribir y sobre todo encontrar nuevos autores en los cuales yo también me puedo inspirar para seguir haciendo mi trabajo. Entonces, podremos decir que lo que a mí me ha funcionado es eh, que amo así ciegamente mi labor, wey. amo mi trabajo y eso me da la pauta a poder crear estas historias bien chaquetosas, wey, bien chaqueteras, este que digamos, que, de, a, a, algo que también me movió, Denis, es que yo soy súper fan, güey, del periodismo, güey. Me encanta el periodismo, güey. Y creo que ese amor del periodismo se refleja junto, justamente en las historias como si fueran una nota de un periódico extraído, güey. Como si sí, sí hubiera información de ese lado. Entonces, todo eso crea la metaficción de decir, ah, mira, pudo haber sucedido y a partir de ahí corremos ese hilo, güey. Y, por ejemplo, algo que me funciona es del hecho más básico y más pendejo, güey, vamos a exagerarlo al punto en el cual se sepa que es una ficción, pero que cree la incertidumbre, que cree esa expectativa en, en los escuchas, para que digan ¡No mames, güey! deja Voy a Google a ver qué encuentro. Y lo único que terminan encuentro, encontrando son chichis, chichis Lo único que terminan son chichis, güey. Sí, güey, es que dice, a ver, vamos a buscar, güey. Le pone y empieza a poner culos grandes, güey, y a huevo, güey, ya se queda culos grandes, güey. Sí, güey, no, pero es
1: que, fíjate, era lo que yo te estaba platicando, porque obviamente, pues yo también escribo, no me considero un escritor, porque hace tiempo que, que dejé de hacerlo de manera constante,
0: y no te tires al mi... suelo, güey. Todo, no, todo aquel que, que ya se haya aventado por lo menos un cuento, güey, es escritor. La gran diferencia es que seas un buen escritor o un escritor en proceso. Wey. Es la gran diferencia, pero escritor sí yo, es.
1: Yo creo que sí soy escritor en proceso, güey. Porque, mira, eh, en esto del contenido, y lo platicábamos ahorita fuera, fuera de, de cámara, güey, eh, no, 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 cabrón. no,
0: no, 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 no lo de fuera de cámara, güey, <ríe> 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 dijimos que iba a ser secreto, güey, <ríe> no me va a venir a buscar el <ríe> Rubén, güey, no es cierto, Rubén, <ríe> Rubén, no es cierto, es ¿eh? Rubén, lo que diga el Denis no es cierto, güey. <ríe> Pero
1: fíjate, güey, eh, yo estaba escribiendo estos casos de crimen real, ¿no? Y lo que mucha gente no, no alcanza a ver en, en los videos, güey, es toda la investigación que llevas detrás, ¿no? Yo, yo recuerdo un caso eh, de... de la mamá más odiada de Estados Unidos, que era, ah, a ver, se me va el nombre, eh, Casey, Casey Anthony. Entonces, güey, me aventé el pinche libro de la de la fiscalía, el libro de la, de la defensa, ocho horas de testimonio en el, en el juicio, eh, eh, documentos de, 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 del juicio y toda esa pinche investigación y a y ya llegaba al punto donde me, me atoraba, güey, donde decía, oye, güey, es que no sé si ya me estoy saturando de información o cómo chingados estoy formulando esto y me grababa y estaba así, güey, eh, Casey Anthony, ¿no? y no podía, güey, no podía <risa> estar como lo haces tú, güey, no con esa soltura de, eh, y lo hemos, lo hemos platicado, no güey e inclusive has hecho hasta TikToks al respecto donde te dice la gente, oye, pero se ve que estás leyendo, cabrón, no importa la forma, o sea, no importa la, la, la forma, importa el contenido que tiene, y tus historias se enganchan bien, cabrón, aunque, aunque la gente sepa que los estás leyendo, ¿no?
0: pero eh, Es esos... que a final de cuentas es, es necesario un guión, güey. Todos, sí. todos, todos, todos debemos de regirnos bajo... Es, es que, por ejemplo, eh, te pones a, no sé, esta entrevista, güey. Esta entrevista va a salir de la verga, güey, porque no hay un guión, güey. No sí, hay es una difícil. escaleta, güey, no, no hay nada. Güey. Entonces no va a salir de la verga, güey. Si quieres que algo salga chido, debes de tener tu guión, debes de tener acá tu speech, güey. Y sobre eso, pues, vas contando la historia, güey. Y aunque tú hayas creado... Es que imagínate, son videos de aproximadamente de cinco a siete minutos, güey. Los casos perturbadoramente ridículos que no sucedieron jamás. Sí, entonces, me, déjame, déjame,
1: me, me quito de aquí, güey, porque necesito un chaquetón. <risa> no <te>
0: caigas, güey. <risa> dale, dale, cara. Entonces, no digas porque también se me toga, güey. <risa> Hoy sé, güey. Sí, Oye, ¿sí? o entonces, sea, bien
1: charla se va a escuchar nomás... Eh, güey, acá sacando el tuétano, güey, sí, sí, sí.
0: acá, exprimiéndole el tuétano al hueso. Sí, sí, sí. Este, entonces, eh, son videos de cinco a siete minutos, güey. Eh, y si te das cuenta, en ningún momento me detengo, güey, no hay pausas, es eh, seguidito, güey. Ta, 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 ta. Entonces, imagínate un pendejo hablando cinco, siete minutos seguido. Va a llegar un momento donde vas a parafrasear, güey. Vas a parafrasear, vas a regresar a lo mismo. Y, y aunque seas un muy buen orador, güey, ese... Eh, ya ves, te dije, güey. Te dije, ponlo en silencio y ahí vas a mamar, güey. No,
1: Ay, vamos a sí. bien para el blooper, sí, cabrón. Lo ¿sí? no vamos a dejar sí, así, güey. ¿sí? Para que vean que sí, es inédito el ¿sí? pinche pedo, que no estás echando mentiras, de
0: sin guión, güey. Es sin güey. <risa> pinche. Pero ya contéstale, es Doña Lupe, güey. Te está cobrando lo de la tanda, güey. Ya, ya págale a Doña Lupe lo de la tanda, güey.
1: Es que le dije que le dije que ahora a las cinco, güey. No me acordaba que tenía la entrevista <risa> contigo, güey. <risa>
0: Dale, no, no, dale, dale. Sí, güey. Entonces, ver a un güey hablando sin un guión, mira, otra vez, ya contesta a la Doña ya Lupe. Sé, güey. güey. Pero, no, ahí, Chiquibandas, no, ahorita el, el pedazo que se editó, le hiciera si su jefa, si era su jefa, y sí, sí, le güey. dijo, güey, me arrepiento de haberte tenido, güey. O sea, ¿Por? tanto que gasté en la ingeniería, tanto que estuviste mamando, yo quiero ser ingeniero agrónomo, mamá, págame mi carrera. Oye, güey, y oiga, tú, streamer, güey. Lo peor del caso es que le
1: dijeron que estaba contigo, güey, por eso me habló. <risa> digo, un, doc, un, doctor un doctor y un, un ingeniero fallido <risa> y digo, no, ya vale un madre
0: <risa> sin embargo los que son fans saben que yo soy muy respetuoso porque a pesar de que sea una señora yo respeto yo, yo, ya, saben, ya saben que yo soy fan de las viejitas yo respeto <risa>
1: Oye, bebé, pero ya por lo menos ya sabemos que si sí tengo madre bebé. Okay, sí, güey, sí cuenta. tienen.
0: Pare, pareciera que no, güey. Pareciera que no, pero sí. Ya sé, cabrón. Pero sí, nos, nos
1: quedamos. ¿En qué nos quedamos, güey? Ya perdimos el, el, el tren de no, el, el, es, el
0: viaje, es, ¿no, güey? Es, no, güey, estábamos diciendo con respecto al a este, ¿cómo se llama? Al Carlos Muñoz, güey. Del pinche ah, Carlos Muñoz. Cabrón, ya ves que él ahorita trae cabrón, lo de sus cursos, güey. Ya revivió, güey. Ya revivió. No mames, güey. ¿En serio? Que sí, lo, ¿En serio
1: se revivió, güey? Pues ya no anda saliendo otra vez bebé. en su
0: podcast, güey. Anda saliendo no. en su podcast, todo el control. Digo, a mí mm. me parece bien, güey. A mí me parece bien porque hasta cierto punto ese güey abrió la puerta para todos los que somos vendehumos, para todos los que decimos puras pendejadas en redes sociales, <risa> para todos los <risa> güeyes que no tenemos un criterio bien basado. Mm. Entonces, nos da la chance nosotros para también decir pendejada y media, ¿verdad?
1: Fíjate que no lo había visto así, güey. La neta no mm. lo había visto así. O sea que el güey es malo me voy a suscribir a su canal güey. nada más por eso que acabas de decir, pinche porque caro no, ma... <ríe> <risa> <ríe> es que es que fíjate, es una buena perspectiva güey. y no todos lo vemos de esa manera, ¿no? Porque también por ahí escuché alguna vez, no recuerdo quién, pero decían de este vato el temach, ¿no? Que que sí que a lo mejor se ha aliviado a gente, ¿no? que se ha pensado desvivir y la chinga. Y yo me quedo pensando, bueno, quizás sí los alivianó en ese momento, güey, pero a lo mejor lo va a hacer más adelante. Es una persona que en realidad tiene sus pinches pensamientos, pues lo va a hacer, ¿no? Independientemente de que se salve los 15 minutos que le dio de vida a este cabrón, ¿no? Pero ahí es donde, donde nace la importancia de lo que estamos hablando, del contenido que la gente se pueda identificar con él, que la gente se quede con algo, güey. Porque yo, honestamente, no porque estés aquí ni te esté mamando, cabrón, pero yo me he quedado más con partes de tu contenido, güey, porque me hace buscar, me, me, me incita, ¿no?, a, a tratar de ver qué onda, a tratar de, 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 de buscar esas fuentes que no existen, güey, que como, como dijiste tú hace, hace poco, ¿no?, esa doble negación, no, este güey está mamando, ese güey está sacando los pinches artículos de algún lado, y que de nuevo, eso que dices tú que te mama el periodismo, es cómo lo haces, ¿no?, porque yo puedo decir, mira, de acuerdo con el New York Times en dos meses vamos a encerrarnos de nuevo, ¿no? Entonces, si yo lo digo así a gente que no me conoce dice, ah, este güey está cita citando una fuente fideligna, ¿no? Entonces, tú formateas tus historias de esa manera donde la gente, bueno, al menos yo y un chingo de raza, porque lo he visto en los comentarios, nos quedamos así como que, ay, güey, no, pues yo quiero la historia completa, no quiero ese, ese video del que estabas hablando de 5 o 10 minutos, ¿no?
0: Pero Entonces, pues no existe, güey, no existe un güey <risa> <risa> pues No existe, güey. Es, es, eh, mira, por ejemplo, para mí, es esos, esos casos, güey, para mí son ejercicios, ej ejercicios narrativos nada más, güey. O sea, uh -huh. es como va, va a sonar muy pendejo, güey, pero es la neta. Para mí, esos casos son así como eh, el, el, el desliz, güey, el destrampe, es como mi relax, güey, del resto de la chamba, güey de las novelas que traigo, de los cuentos más extensos que subo al podcast, este, o sea, para mí los casos perturbadoramente ridículos para mí es puro mame, güey. Es para mí es diversión, porque te ¿Qué? digo, para mí es el destrampe, güey, como liberar un poquito esa presión de la cabeza de las nove de, la, de las otras novelas, ¿no? o de las asesorías a los nuevos escritores, también a mí me sirve como, como, como relajación, güey, de que puedo sacar esa pendejada, güey. Y hay muchos otros uh -huh. que pues, se nutren de algunos otros cuentos más extensos o de las propias novelas que ya tengo escritos. Entonces digo, ay, este dato me gustó, ¿por qué no lo exploré bien? Y a partir de ahí ya lo meto en el caso perturbador, güey. Este, pero pues en realidad es así como pues, el, el, el relax, güey, para mí de de la chamba seria, güey, de la chamba seria que, que, que conllevo como escritor, güey. Pero ahí no son ya... Son ejercicios narrativos, güey.
1: Ya ahorita, como, como lo estás comentando, es, esas, esas historias, güey, se convierten en parte de esa famosa musa que buscan todos los escritores, esa inspiración, esa, ese poder, ahora sí, que como, como se dice en el freestyle, poder tener ese flow para tu escritura, güey, o, o son nada más así que, ah, bueno, me voy a desviar aquí este momento para, para escribir eso, porque a final de cuentas, tú lo sabes, yo lo, yo lo sé, muchas veces para escribir, como dices tú, un, para, para hablar continuamente en un video de 5 o 7 minutos, güey, es un pinchillón que te puede llevar hasta 2 o 3 días, ¿no?
0: De hecho, más o menos es lo que me tardo, güey, en, en, cada, en cada caso perturbador, pues me llego a tardar... Como día y medio, güey, en cada, en cada caso perturbador. Pero pues solamente es, es, eh, le doy, no sé, dos horas, güey, y al día siguiente le doy otras dos horas, ¿no? Por así decirlo, digamos, cuatro horas me lleva cada caso perturbador. Otra cosa que también sucede es que a la semana ando subiendo de tres a cuatro casos, güey. Este, digo, no, no me daría la vida subir un caso diario, sería imposible, güey. Tanto por el tiempo que me lleva a escribirlo como por la edición, porque también lleva un proceso de edición. Porque quieras que no, güey, aunque le estés leyendo, güey, hay veces que, el, 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 y te trabas, güey. Entonces, eh, como sí. que te da acá la, el torzón, güey, y en vez de decir, no, y, y le metió los huevos, dices, no, y le chupó los huevos. Entonces, hay que este, regresar <risa> otra vez, güey. Y con base a eso, pues hay que editar el video también para entregar un material de calidad, güey. Eh, yo, cuando me subí a este mame de crear contenido, lo hice por la necesidad de contar mis historias, de compartir esas historias, porque neta, güey, o sea, el hecho de que digan, es que México no leen, es una mamada, güey, o sea, todos, todos, todos leemos, güey. aunque sea un pinche mensaje de texto, aunque sea un pinche sí. correo, todos leemos, güey, que no leemos eh, literatura o esas pendejadas, este, pues ya es otro pedo, ¿no? Pero bueno, todo el mundo lee, sin embargo, no todos tenemos el tiempo para poder leer bien, güey. Exacto. Entonces, sobre eso, pues, si yo quiero llegar a más lectores, pues evidentemente pues, voy a buscar otros medios para poder convencerlos y, y compartir mis historias, ¿no? Entonces también es parte de lo que nace. Y cuando yo me subí a este mame de crear contenido, eh, me hice un compromiso de crear contenido, o sea, tal cual así crear contenido. Eh, por ejemplo, ¿no ves ahorita el tema de las redes sociales donde hay mucho debate, donde hay mucha discusión, hay mucho hate? Este, y, se, y se agarran los temas polémicos del momento, ¿no? ¿Qué si la comunidad LGBT? ¿Qué si el racismo? ¿Qué si la onda woke? O sea, y, y a final de cuentas lo único que hacen es hablar desde el yo, güey. O sea, yo o sea. opino, yo creo... Yo estoy en lo correcto y tú estás mal, yo estoy bien, tú estás mal, y si tú dices lo contrario a mí, entonces estás en mi contra. Entonces, como que no me gustaba tanto ese mame, porque a mi parecer, a mi parecer, no es crear contenido, güey. O sea, el hecho de crear contenido es tú originarlo desde ceros, güey, hacerte un guión, aunque sea un sketch de humor, güey, como hay muchos... Este, por ejemplo un wherever ¿no? en su momento cuando sí, abrió sí. la pauta, eh, ese güey lo admiro un chinguísimo, porque ese güey abrió la pauta, muchos creadores de contenido esa oleada de los youtubers en aquellos 2000, 2010 más o menos sí. este, entonces ese güey fue el parteaguas así, tal cual ¿no? entonces por ese lado eh, yo me quise subir con toda la entereza a crear contenido, entonces por ejemplo lo que subo a youtube no lo vas a ver en o no lo vas a escuchar en Spotify, güey. Los cuentos que subo Spotify no los vas a ver en ningún otro lado, güey. Eh, lo, los casos perturbadores solamente los subo a TikTok y no los vas a ver en otro lado, güey. Y hay otro contenido que sí es como más, más genérico, que sí puedes subir a otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, a TikTok, a Facebook, a, 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 a Instagram, ¿no? Sin embargo, eh, yo sí me, me tomé muy en serio eso de crear contenido y por eso estas historias pues, son creadas desde cero, güey. Te digo, la pregunta básica, ¿no? ¿Qué tal si? Y a partir de allí, pues ya salen. Aparte, eh, también, pues yo en, en mi época era bien punk, güey, bien contestatario, bien sí. rebelde, bien sí. metando madres a las viejitas, a las señoras, a la autoridad, así tal cual, iba así, por ejemplo, güey, varias veces, ¿no? Con los profesores, ah, pinche profesor, chingue a su madre, güey. Y sí me metí en pedos. <risa> pero, sé, pero, chingue. pero yo, yo quedaba muy satisfecho porque había mandado chingar a su madre un profesor, güey. O en los sí. trabajos también, güey, en los trabajos. Y eres un pinche lame huevos. O, o te, te voy a ver a la salida, güey. Sí. Y sí te los puteabas, ¿no? O sea, sí. tal cual en, en la, en, pues en la sí. calle, güey. Yo sí llegué a agarrarme a putazos con alguien porque yo no estaba de acuerdo, güey. Entonces... Tal vez sí te trae problemas, pero yo me sentía muy satisfecho conmigo mismo por seguir mis ideales. Ahora bien, llevado, ya habiendo madurado y viendo que la violencia no resuelve todo y al contrario, pues a veces te trae veces. Más, te, te acarrea más problemas, entonces dije, bueno, ¿de qué manera podemos eh, abordar la problemática? Güey? Entonces, por ejemplo, va a haber muchos casos perturbadores que tú vas a ver que tienen tintes políticos justamente porque son contestatarios, güey. ¿Por qué? Porque son problemas con los que los mexicanos sí lidiamos diariamente y que lamentablemente se quedan ahí nada más en un tabloide en los periódicos. este, Y ya, güey, ahí quedó. Entonces, muchos de estos casos perturbadores son con tintes... Eh, eh, contestatarios, con tintes casi, casi como reflexivos, ¿no? De que, güey, abran los ojos, vean las pendejadas que son, nos están haciendo. Y yo sé que un video no va a cambiar nada, sin embargo, puede ser que dé la continuidad a una noticia que creíste haber leído en algún momento. Por ejemplo, muchos me decían, ¿no? Es que con tus videos me pasa el efecto Mandela, güey. O sea ¿Se que... De sí? eh, escucho, escucho el cuento, güey, y siento que yo ya había leído esa noticia, güey, pero voy a buscarla y no hay nada. Entonces también es como parte del misticismo, ¿no? Todo este lore que se le crea a estas pendejadas. Porque para mí es eso, ¿no? Son puras pendejadas.
1: No, pero, pero están buenos, cabrón. Y, y, mira, tan, tan es así como que como lo que estás diciendo, ¿no? Que has, has recibido comentarios donde dicen, es que yo ya escuché esto, y eso es lo que, eso es lo que pasa, ¿no? Ahora, volviendo a este tema de, de la creación de contenido estamos de acuerdo que está bien, cabrón, güey, porque ahorita ya todo, toda, toda la gran mayoría de la gente está tratando de vivir de este pedo. Mucha gente piensa, a mí me ha tocado, piensan que uno hace un chingo de lana en esas madres, y la verdad es que no, güey, o sea, la verdad es que, o sea, es más, vale no sé, no sé en tu caso, güey, pero en el mío yo he metido una pinche lana y no he recibido en realidad nada, nada así como que, que yo diga, ay, pues ya recuperé, de perdido algo de mi, de mi inversión. Y mucha gente sí, sí se va con la fin de esa de que no, o sea, este cabrón hace contenido y vive de esa madre. Y ahorita ya este es un pinche mundo súper competitivo donde todos quieren ser youtubers, todos quieren ser tiktokers, todos quieren ser, eh, todos quieren tener su podcast, güey. Eh, a, a mí me tocó leer un, un pinche comentario que nos pusieron en uno de sus videos. Eh, si ya cualquier don nadie quiere tener su podcast. Pues, güey, hazlo y, y verás cómo es difícil, ¿no? Hacer contenido. Pero lamentablemente es precisamente estos temas a los que te refieres, los que crean controversia, los que crean este, estas, estas bandas, ¿no? de que estás conmigo, estás en mi contra, los que atraen más a la gente. Y eso es lo que de cierta manera se va conjugando con, eso, con ese, ese concepto que, del que hablabas a, a, anteriormente, de que se tiene el concepto de que en México no se lee.
0: Sí, güey, está, está bien cabrón. Wey. Mira, y lamentablemente, y lo digo bien ahorita que está de auge este desmadre que recién terminó su, su madre esta de la Casa de los Famosos, ¿no? El pinche sí. Big Brother resucitado, güey. Sí, güey, sí, eso es lo que, que es. Que, 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 que dices, güey, o sea, eh, eso lo único que demuestra es que nos mama el chisme, güey. Como sociedad, güey, nos mama el chisme, güey, pinches güeyes, sin qué hacer, tan sin qué hacer que consideras que tu vida es tan patética que tienes que enterarte de la vida de otros, güey porque sientes que en tu vida no está pasando nada, güey. Entonces, justamente por eso tienes que ver el chisme de qué le pasó a tal, de qué le pasó a cuál, y todo ese pedo. Y no está mal, wey. o sea, un poquito de chisme en la vida de todos es muy sano, güey, incluso hasta es liberador. Sí, Pero darle la sí. importancia, darle ese nivel de importancia como para que en lugar... Y, por ejemplo, güey, yo lo veo porque yo cada rato ando, ando cazando este... Eh, artistas independientes. Wey. A cada rato ando entrevistando bandas nuevas que están saliendo. Wey. A cada rato ando viendo escritores, autores, editoriales que están ahí bien escondidas, que bien merecen más de nuestra atención, pero pues estamos bien resignados. Y tú lo dijiste muy bien hace rato, güey. Lamentablemente somos tan conformistas, güey. Nos tienen tan acostumbrados a, a siempre andar agachados y andar como pinches caballitos así. hazte cuenta como yo, güey, con estas pendejadas, nomás viendo así para el frente, güey. Y no puedes ¡Ay, qué! No, no presumas, cabrón, no presumas. Sí, güey, nomás así, güey. Que luego te dicen, güey, unas pompis. Y ya cuando volteaste, güey, ya se te fueron. Ya güey. se te no fueron, güey. Este... Ya, güey. Entonces, nos, nos tienen tan 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 enseguecidos, güey, tan pinches pinches pendejos que eh, nos tienen tan cegados, perdón, nos tienen tan cegados que este, pues ya no cuestionas, güey, tú lo dijiste hace rato, güey, no buscas, güey, o sea, no buscas. Ya si te... Sí, güey, todo se quejan, ¿no? Es que el peso pluma, es que los corridos tumbados, a ver, güey, si no te gusta, güey, busca algo más chingón, pero deje de estarse quejando, güey, y deja que la Exacto. gente que sí le gusta lo disfrute, güey, así es simple, güey, o sea... Que sí, que los algoritmos, que las plataformas, que la industria te obliga a que lo estés consumiendo porque es lo que está de moda, porque es a lo que se le está inyectando lana, porque es la tendencia. Siempre ha sido así, güey. O sea, no, en su momento fue una Paulina Rubio, güey. Hoy día ya se apagó. Entonces, Exacto. ah, pues vámonos con algo más popular, ¿no? En este caso, los corridos tumbados. Y está chido, güey. El pedo es la gente que se lo toma tan en serio... Y reitero, considera que su vida es tan patética que tiene que estar hablando del yo, siempre opinando lo que él cree, lo que él que lo que lo yo pienso es lo único que vale la pena, güey. Güey, sí. cállate y mejor ponte a buscar una, una banda nueva, güey, en el Spotify, güey. En el YouTube, güey, que es gratuito, güey. Métete al YouTube y búscate una banda nueva. Y no, güey, se conforman siempre con ya, los... ah, la, casa, la casa de los famosos, güey. Tal pendejada, güey. Entonces dices, pues pues no te queda de otra más que tú también justamente para no convertirte en un pendejo más hablando y opinando de lo que no te gusta, pues mejor yo creo mi propio contenido y ya, güey, y a la chingada. Wey.
1: Sí, y de nuevo, o sea, es, es mucha, mucha raza lo piensa que uno lo dice por, por estar cagando el palo, porque uno quiere que consumas, que consuman tu contenido. No es necesariamente eso, cabrón, pero...
0: No, fíjate. no, a huevo que sí, güey, a huevo que a sí, beba. para que ya recuperes para que recuperes lo que le perdiste. Pero fíjate, yo
1: me, yo me quedo pensando, este, este estaba viendo el, el documental este del show, ¿no? De Paco Standing. Sí, y, y donde eh, está como un tipo, como no sé, una junta, un congreso, y están todos los, los de ese tiempo de Televisa cuando se hace esa transición de Milmo a, a Jan, ¿no? Ascarraga Yan. Y le pregunta a Talina Fernández, le dice, bueno, y entonces esta es la pregunta. Entonces, todos los que trabajamos aquí, ¿le vamos a ir a la América? Porque, bueno, yo, yo sí le voy, pero esa es parte de la pregunta. Y la otra es, todos somos del PRI. Y le contesta ya, no, ya de hoy en adelante cada quien va a poder votar por quien quiera. y, Pero eso es como, se queda como engranado, ¿no? En la sociedad, güey, se queda ese engranaje de que nos dictaron por un chingo de tiempo qué es lo que teníamos que ver, a quién le teníamos, a quién teníamos que apoyar, por quién teníamos que votar. Y mucha gente, inclusive hasta a mí me ha tocado, ¿no? De que yo eh, copeo actitudes y, y hasta dichos de los, que, de los que en ese tiempo me daba mi mamá, mi papá, güey. Y se los vamos pasando a estos chavos y todo por es, por ese rollo de no querernos abrir, güey, de no querernos como que ahora sí despegar, porque nos da miedo lo desconocido y muchas veces en lo desconocido, en lo pequeño en lo independiente, como dices tú, ahí es donde salen estas pinches joyas que las escuchas 10 años después y dices, oye cabrón, ¿dónde estaba esta banda? oye güey, ¿por qué no había visto esos videos yo antes? y la gente se desanima y los deja de producir, los deja de, deja de crear esa música, porque seguimos aferrados en lo mismo, ¿no?
0: Claro, güey. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que, este, o sea, no estás conforme con lo que te muestran, sin embargo, te conformas a seguirlo consumiendo porque es lo más fácil, ¿no? ¿Por qué, güey? Porque buscar algo requiere más de tu tiempo, güey. Y, ay, no, qué güey estar buscando, ¿no? Mejor me quedo aquí tirado viendo más pinches TikToks de lo mismo, ¿no? Este, y, y como sigues viendo el mismo contenido, el algoritmo te sigue enviando lo mismo, güey. Entonces, también estás como un refresh para, para poder eh, encontrar cosas nuevas. Por ejemplo, eh, yo como historietista, también eh, estar dándole difusión a, a cómics independientes mexicanos, güey. Ahí me tienes, ahí buscando en las, en las convenciones, artistas, dibujantes. Entonces, eh, es, es, es una labor interesante, güey. Pero como tú bien dices, llega un momento donde te cansas, güey te cansas de crear contenido, de estar buscando esa esencia como para mantenerte vigente, lo mencionábamos hace rato, eh, poquito dejas de subir contenido una semana, güey, y el algoritmo se olvida de ti, güey. Se olvida. Entonces, Cabrón. tal vez... Tal vez tus seguidores acá, bien de hueso colorado, van a ir a buscar, a ver, güey, voy a ver, este güey ya no ha subido nada, que ya, ya, lo, ya, ya se murió, güey, ¿qué pasó, güey? Uh -huh. Ya se retiró, ya se ganó la lotería, ¿qué pedo, güey? Sí, Entonces, sí. solamente los de hueso colorado. Los que no, los que únicamente les apareces de forma aleatoria, pues eres un güey más que apareció y desapareció mágicamente, güey. Uh -huh. Entonces, hay muchas veces que como creadores de contenido te cansas, güey, o sea... Sí, es, es una pasión lo que sentimos por esta madre. Es un disfrute enorme, pero llega un momento donde te cansas, güey. Y esa sería, yo creo, que la clave. Me han tocado muchos chavitos que dicen, oiga, Doc, es que este eh, ya llevo ocho meses como creador de contenido, pero nomás no le pego y dices, güey, no mames, o sea... No, pues no es nada, cabrón. No, güey, pinche doctor Melquiades llega existiendo en las, plata, en, la, en las redes sociales cuatro años, güey. Cuatro años de existir en redes sociales, güey, o sea... Y, y así como que un, un, una gran fanaticada, pues to, yo considero que todavía no se ha logrado, güey. Evidentemente, como creadores de contenido, queremos llegar a más gente, más gente, más gente y, y llegar a los millones. Pero si no llegas a ese punto, ese también es otra cosa, güey. La gente que se pone de quejumbrosa, es que nadie ve mi contenido, es que no le dan difusión, es que ya me shadowbanearon. Y cuando te pones a ver y te y sientas cabeza, y te pones a ver tu contenido con ojos de tercero, güey, dices, no, pues ya vi por qué no lo vengo, está bien culero,
1: Exacto, güey. no Y a Entonces, todos nos le pasa, güey,
0: ¿no? Sí, güey, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, ahí es donde entra el punto, donde pues igual hay que darle un refresh, güey, hay que este, reformular la, 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 tu, tu contenido, ver qué es lo que puedas agregar valor, o incluso ni siquiera agregar valor, güey, hacerlo divertido, hacerlo entretenido, también sí. se vale, ¿no? Entonces... E -e ese es el punto, güey. Pero sí, los chavitos que quieren llegarla y con cuatro videos ya romperla, ah, mames, wey. no mames, güey. No,
1: te falta un chingo, porque mira, eh, eso es precisamente al punto al que quería yo llegar, güey. Nosotros tenemos un poco más de dos años creando contenido. Y hay gente que nos dice, oye, güey, ya tienes casi dos años así, como que, bueno, más de dos años. Sí, güey, ya tengo más de dos años haciendo esto. Y, y como dices tú, empiezas como con con esta pasión, con este hobby, lo tomas como hobby, ¿no? Y luego ya después dices, no, es que si me tengo que esforzar un poquito más y, y tratas, güey, tratas de, 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 de que la gente consuma tu contenido. Y lo que estás precisamente diciendo de los güeyes estos que dicen... Me tocó, me tocó, y te voy a contar una, una anécdota así rápida. Me tocó güey. Que, que, que,
0: que sea bien sórdida güey,
1: bien cachonda. Bueno, sí, fuera, güey. Me, me tocó ver a unos cabrones, no lo voy a decir por respeto, eh, que son de aquí de la localidad, güey. Y en uno, en uno de sus podcasts, dijeron, es que no mames, güey, nuestro contenido está mejor que el de la cotorriza. Y yo me quedé pensando, dije, oye, cabrón, pues no, o sea... Si, si estuviera mejor que el de la cotorriza, güey, estuvieras, tuvieras esos números, ¿no? Y yo me y, y empecé a ver varios de esos videos, dije, no, güey, dije, es que, es que esta madre del podcast, y tú lo sabes, güey, hay episodios que te quedan, dices tú, ah, cabrón, oye, este pinche podcast, a ver si con este ya pego, ¿no? A ver si con este ya llegan los pinches de perdido para pagar la renta del estudio o lo que sea, ¿no? Pero también hay pinches contenidos que, que dices tú... A mí me ha tocado en el mismo podcast, wey, en el mismo directo. Estamos grabando y digo, no mames, wey, ¿qué pendeja estamos haciendo? güey? O sea, ¿por qué la gente se va a quedar aquí? güey Esa madre está de hueva. Y ahí es donde empieza el verdadero reto güey, de decir, bueno, ¿qué hago? Y, y más que nada intentar, ¿no? Intentar y ir con la mentalidad de que, bueno, si pega ya chingue, y si no pega, vamos a cambiarle. Y mucha gente no quiere eso, güey. Mucha gente no que no, esa es mi idea, mi idea original, y sí, respetas tus tus valores, güey, tu, original, tu originalidad, pero a final de cuentas tienes que entender que si lo que quieres es tener una mayor audiencia, tienes que ajustarte a, a, a lo que la gente de, de repente dicta, ¿no, güey? ¿Qué es lo que pasa contigo con eso de las historias eh, que, que no sucedieron jamás, güey? Yo, al menos, yo, yo, no, yo no te conocí hasta apenas el año pasado, ¿qué? que te empecé a decir, oye, este cabrón, ¿de dónde salió? Oye, están muy chingonas sus historias. Y fíjate, ahorita, precisamente, ahorita que lo estás diciendo, yo me estoy dando cuenta de que tienes cuatro años creando contenido, ¿no? Y mucha gente sí, no, se, no se percata de eso, güey.
0: Sí, ¿no? Y, y también, o sea, llega el momento donde, eh, para, para por ejemplo, en esos cuatro años, güey, te puedo decir, que han habido un chingo de errores, güey, un chingo de caídas y caídas y caídas. Y hay días en los que sí digo, no mames, güey, pues yo le echo ganas a mis cuentos, güey, pero te das cuenta que le echarle ganas no es suficiente, güey. Hay que seguir viendo la fórmula, güey, hay que enganchar, hay que hacerlo más dinámico, hay que hacer lo que funcione. Entonces son, son muchísimas cosas, güey. Y tú, tú, por ejemplo, ahorita mencionabas ese ejemplo, ¿no? De los chavos que decían que son mejor que la cotorriza. Aquí hay algo muy cierto, güey, que yo siempre le digo a los a los escritores, güey, es a ver, güey, ya todo está dicho, güey. Hoy día, hoy día en la época en la que estamos nadie va a descubrir nada nuevo, güey. Ya todo está dicho. La única diferencia es como lo digas, güey, y eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, no importa si tú, si tú dices, no, es que mi contenido está más chingón, pues sí, güey, ¿por qué no ha despegado? Pues porque no es tan chingón como tú crees. Y aunque digan, es que yo inventé ese concepto, sí, güey, tal vez tú contaste primero el chiste, pero en realidad va a despegar el que lo cuente más alto, güey. Tú ya lo hiciste, güey. Ya te animaste a romper esos, esas, esos eh, eh, estereotipos. Ya te animaste a, a quitarte toda esa pinche lastre que traías encima y convencerte de que lo que estás haciendo no es eh, lo mejor de todo y hay que reformularlo. Entonces son un chingo de cosas, güey. Y, y, y también estamos hablando que los chavos de la cotorriza son güeyes que también ya llevan un chingo de tiempo macheteando, güey. Exacto. Entonces, exacto. también, yo estoy seguro que, no sé, güey, a los cinco, un año, güey, de haber empezado, pues no tenían la fama que tienen ahorita, güey. Entonces, exacto. ser constante, ser constante, y, 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 es, y ese es, esa es la fórmula para todo, ¿no, mi Porque, por ejemplo, también en las asesorías con los nuevos autores, güey, pues se montan 10 a una asesoría, güey, y solamente dos se animan a escribir un cuento, güey. Los otros, pues ya no quisieron, les dio hueva, les pareció muy pesado. Entonces, la constancia es la clave para todo, güey. Y aunque no estés teniendo vistas, ni pedo, güey. Y aunque no esté viéndote el público, a darle, güey. Porque no sabes en qué momento, pues ese video te va a pegar. O sea, si pegan los videos de la pinche gente, nada más moviendo los labios con una canción de fondo, güey. ¿Por qué no va a pegar lo tuyo que es 100% pues creativo, güey, sacado de acá, güey?
1: Sí, y aparte aparte de, de eso, güey, de, de, de lo que, cómo lo presentas y cómo lo, cómo, qué puentes agarras, güey, porque a nosotros también nos ha tocado de que de repente nos dicen, oye, pero es que no es cierto, porque eso, es lo que lo otro, así como, cabrón, oye, es entretenimiento, güey, no te tomes este pedo tan personal, volviendo a lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? De crear estas tribus, de crear estos grupos que está nada más como de choque, güey, porque son estos guerreros de teclado, güey, ¿no? De que no, tus pinches cuentos valen madre, no, tu pinche podcast vale madre, tú... Pero no hacen nada, güey, no hacen nada. O sea, buscan una reacción de la gente. Wey. Y eso es parte, creo yo también, de ese rollo que hablábamos de hace rato, que no hay esa cultura de tratar de informarte, de tratar de seguir esas fuentes, pero sin embargo, este... ¿Tú cómo ves, güey? ¿Tú cómo, qué, qué crees que es lo que nos falta a nosotros ya viendo desde tu perspectiva como escritor, como creador de contenido, que nos falta a la audiencia en general para empezar a disfrutar ese, eh, para tener, pues, ese gusto, güey, por no, no nada más leer cuando se nos forza a leer algo, ya sea un, un, un boleto, un, una factura, lo que sea, pero a tener ese gusto por los libros, güey, por, por la literatura, a empezar a apoyar a un chingo de gente, porque, déjame te platico, sí hay una gran diferencia entre el consumo de literatura del centro al sur del país, a del centro al norte del país. En Ciudad Juárez, aquí donde estamos nosotros, hay muy pocas librerías. Sin embargo, el año pasado, el antepasado, fui a Guanajuato, ve. Y en casi en cada pinche esquina había una librería, ve. Y había gente comprando esos libros. Y en el norte no hay, güey. Para acá, para el norte, son muy contadas. Bueno, por lo menos en Ciudad Juárez, güey, son, son muy contadas las bibliotecas que hay, las, las librerías, pues. Si acaso habrá dos en toda la ciudad. Wey. Entonces, si, si hay una. Como esa separación geográfica también se vuelve cultural hasta cierto punto, wey, ¿no? Pero tú, ¿qué crees que nosotros podemos hacer, como por decir, en tu caso, el mío que somos creadores de contenido, para tratar de de hacer que la gente se enganche más con nuestro contenido, empiece a leer los proyectos que, que traes tú, que traen los nuevos escritores, porque al final de cuentas es tiempo y es esfuerzo y es tiempo que ya no va a regresar, ¿no? y que tú quieres ver algún fruto de todo eso, ¿no?
0: Claro, claro. Mira, ahí, por ejemplo, hay, hay varios puntos. Uh, de, de lo que mencionabas ahorita, Denny, hay, hay muchísimos puntos, ¿no? Porque, por ejemplo, en su momento me decían, oye, ¿cómo puedo ser un creador de contenido más exitoso, güey? Si lo vemos de forma fría, güey, si lo vemos de forma fría a lo que el, digamos, el, el, el colectivo común, güey, este, diga eh, toda la gente, güey, lo que toda la gente cree que es el éxito, pues mi contenido a vista de, del público, güey, pues mi contenido no es exitoso, güey. ¿Por no tengo una cuenta verificada? porque no he llegado al millón de seguidores? este, No es un contenido exitoso. Sin embargo, güey, ahí entra mucho la perspectiva. Si me preguntas, güey, yo estoy sumamente satisfecho con lo que hago, güey, porque al menos estoy viendo que 10 mil, 20 mil personas le están dando like a un cuento, güey, a un cuento que yo, que yo inventé estando así en calzones, rascándome las bolas, güey, y yo hice ese cuento, güey, y así lo subí, güey. Y ya nada más fue el, el tema de grabarlo, ¿no? Entonces, para mí, ahí hay un enorme éxito, güey, el hecho de que 10 mil, 20 mil personas le estén dando like a, a algo que yo creé, güey. Algo que bien pudo haberse quedado en la papelera de reciclaje, algo que bien jamás pude haberle mostrado a nadie. Y, y hoy día, gracias ya a eso, pues ya hay una comunidad que semana a semana está pidiendo. Eh, ya, ya, ya me descongelé, sí, güey. Sí, ya estás bien. ¿Ya, tú, ya tú, me tú, descongelé? Sí, ya, ¿Ya te descongelaste. Okay. Entonces, este, ya, ya me descongelé, güey. Es que acá como... Ah, ah, este... <risa> Era ya, la sabrosura, es, güey, es que, es que, que estabas derrochando, güey. No, güey, es que tú, tú es, es Por ejemplo, a mí lo que me pasa es que cuando tengo una erección, güey, me pongo duro completo, güey, así. Ah. Entonces está bien cabrón, güey. No, ya me puse duro. Ah, y me congeló sí. todo, güey. Entonces, casi, casi la morra, ¿no? Pues tiene que despacharse, ¿no? Porque sí, yo ya pues, valí madre. Erección acá padre.
1: mutante, ¿no? Que, que, que para las cámaras, el internet y todo el pedo.
0: Güey. Ándale, güey. Pinche. <risa> Ere... Justamente es una erección cósmica mutante, güey. Ah, exacto, Entonces, entonces por ese lado, eh, te digo, yo, 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 a mi parecer, güey, yo estoy sumamente satisfecho con lo que yo hago, güey, con el alcance que he logrado y con el que sigo teniendo, y eso me da un agradecimiento infinito hacia la gente, güey, porque se toman cinco minutos de su vida en, en ver y escuchar un pinche cuento escrito por un güey bien bien chaquetero, güey, bien chaquetoso acá. No, imagínense. Y entonces, el 8 de octubre de 1998, el periodista Anselmo Trejos en Contillano, pinche historia bien chaquetosa, güey, pero que entretiene. Y esa es el, la función, ¿no? Entonces, para mí, el éxito yo ya lo tengo, güey. Yo ya me siento una persona exitosa en redes sociales porque la gente se toma su tiempo en ver esos esos pinches cuentos chaquetosos, güey. Por otro lado, güey, tú me dices qué es lo que podemos hacer para para como espectadores exigir más eh, o tal vez contenido de, de mayor calidad, güey. Pues lo que yo te puedo decir es lo mismo que decíamos ahorita de la música, güey. Dejar de ser tan conformistas, y, pues, no irnos a la primera de que, ay, güey, ya me salió un video de la, de la Wendy, güey. Ya te quedas como pendejo viéndolo, ¿no? No, pues, le escroleas, güey, le buscas. O sea, hay sí, sí. Muchísimos, muchísimas formas, ¿no? Y, y es que también, por ejemplo, ahí entra el tema de, de la oferta y la demanda, ¿no? En el ejemplo que tú ponías sobre las librerías. Evidentemente, si en el norte la gente no lee, pues, la literatura desde siempre, o sea, no es algo nuevo. La literatura siempre ha sido un, un, este, un negocio, güey. Siempre, güey. Sí. Siempre, si no, ¿de qué vivirían las las, las editoriales? ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues si las, digamos, una Gombil, una librería del sótano, este, una Gandhi, si ve que no hay gente comprando libros, pues ¿para qué chingados voy a invertir en una librería? no? Y por el otro lado, si la gente no ve librerías, pues ¿cómo chingados voy a comprar un libro? Entonces ya se crea una paradoja ahí. De, 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 de quién va primero, ¿no? Entonces, es por ese lado. este, Pues ahí entra mucho también el, el tema de cómo nos educaron, güey. Lamentablemente, venimos de una generación donde nos educaron a si no lees, eres un pinche burro, güey. O entonces te obligaron a que tenías que leer a huevo, güey. O sea, no te crearon un gusto eh, y ese gusto posteriormente se convierte en un hábito, güey. Es como, por ejemplo, ¿no? El hábito uh -huh. de lavarte los dientes o se te van a pudrir, güey. Límpiate la cola o vas a oler a caca, güey. O sea, son eh, primero empieza como, como una costura, empieza como un gusto, ¿no? El hecho de que, ah, pues sí, pues como voy a ir a sabrocearme una vieja, me voy a lavar los hijos <risa> y no voy a oler a cilantro. Sí, <risa>
1: si no, va a valer madre.
0: Sí, güey, va, va a valer madre, ¿no? Este, no, pues déjamelo bien los huevos y no voy a agarrar chancro, ¿no? Una pendejada así. Entonces, es el gusto y posteriormente ya se convierte en el hábito. Y ya lo haces tan seguido que ya de forma repetitiva lo haces y dices, no mames, güey, ya me acabé tres libros, güey. Y, y pues tengo que ir por otro, ¿no? Entonces, lamentablemente nos educaron sobre esa idea de, si sí, tienes que hacerlo, eh, güey, vas a reprobar, hijo, de tu, tienes que leer, güey. o sea, y el tienes, 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 y contrario al, oye, ¿no te gustaría leer este libro? Y una vez que se lo dan, oye, ¿y de qué trata el libro? Entonces, que se genere un incentivo sí. sobre la lectura, este, pues como para poder hacerlo, ¿no? Es como, por ejemplo, el viejito que llega con su nieto y que le da un libro, un libro bien, bien, bien pendejito, ¿no? Así, bien, 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 este, bien mi ruñita, güey, tenga, hijo léaselo. Cuando lo termines, me dices, ¿de qué va? Y si me lo, si me dices, güey, ahí te va tu helado. Güey. Entonces, es sobre, sobre esa recompensa, ¿no? El chavito ya bien feliz porque se leyó un cuento y aparte está chingando un helado y ya se le crea un hábito y posteriormente ya no habrá una recompensa porque entonces ya tendría el hábito de la lectura, güey. Entonces, yo creo que va por ese lado, ¿no? Que no nos no nos eh, orientaron de la forma correcta a leer, güey. Y también aquí va otra cosa donde el público bien mamador, güey, bien y me incluyo también, bien pinche mamador, vale Plata, güey, donde te dice, "Es que tienes que leer eh, literatura clásica, güey." Y empiezan a aventarte libros súper complicados, bien, bien obsoletos ya, güey. O sea, que sí sentaron las bases para una buena literatura, pero que hoy día, güey, pues ya son aburridos, güey. Seamos francos, y te sí. lo digo yo como escritor, güey. Hay libros que son clásicos, pero pues ya son obsoletos, güey. Si quieres en realidad involucrar a alguien en el mundo de la literatura, güey, en el mundo de la lectura pues dale algo más algo más sobrio, güey. Algo que sí vaya de acuerdo con su personalidad, algo que sí le cree interés. Es como, por ejemplo, ¿cuánta chaviza, por ahí de los 2000 miles no se volvieron lectores gracias a Harry Potter, güey?
1: O a, o hoy, a Twilight, wey, amanecer. Sí, o, o, a, o al crepúsculo, güey. La... El pinche Andale, crepúsculo. El
0: crepúsculo. Mm. Y hoy día son güeyes que ya se leyeron pinches hermanos Karamazov, güey, y ya te hicieron pinche análisis bien detallado, güey, y ya te hablan de la vida y obra de George Orwell. O sea, y son güeyes que empezaron con algo muy ligero. ¿Por qué? Porque tuvieron ese incentivo. Tal vez no fue el helado, pero sí fue el gusto de conocer mejor a sus personajes que ya vieron en la pantalla. ¿no? Entonces es una muy buena estrategia para atraer público a, a, a este camino. ¿no? Y como creadores de contenido, pues es algo que también tenemos que hacer, güey. Crearles ese incentivo a, a la comunidad de decir, a ver, güey, ¿qué es lo que yo te voy a ofrecer yo en mi canal? Pues te vas a encontrar historias bien chaquetosas que te van a entretener. Wey. Sí. así de simple este y de vez en cuando alguna pendejada que suba ahí ¿por qué? porque soy hiperactivo güey tengo tdah wey,
1: no no pero es que eso es lo que precisamente lo que hace entretenido no que es un chingo de variedad es un chingo de contenido y que sin embargo wey, o sea yo yo veo tus tiktoks no y yo inclusive yo lo hago yo agarro un audio de otro pinche TikTok y se lo molesta un pinche video sin chiste pero tú, inclusive, hasta esos, esos TikToks de mame, güey, o sea, se ven bien por mateados o sea, Ahorita se me viene en la mente el, donde estás comiendo papitas y estás contando una historia, güey, y están así como que, sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, no, hombre, güey, pero... Y ya te quedas, güey, y te estás esperando... El, ahora sí que estás esperando el final de la historia, güey, ¿no? Y eso lo hace entretenido,
0: cabrón. Sí, sí, es un bucle, güey, que en realidad no, nunca pasa nada, güey. O sea, es, es sí. un bucle... Que jamás pasa nada el pinche video, güey, pero estás esperando a ver si en la siguiente vuelta, a ver si en la siguiente, y, 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 y como creador de contenido te funciona porque pues eso te da tiempo de reproducción, güey, entonces la gente sí. dice, no mames, el algoritmo dice, la gente está quedándose a ver este video, pues vamos a seguirlo recomendando, güey, entonces pues son videos de mame, son videos de mame, pero como bien te decía, hay que estarte reformulando, güey. Entonces, ahorita tal vez es el, el efecto del bucle, güey. Luego, después, pues no sé, güey, subirte al mame de algún audio. O sea, hay que estar dinámico, porque también si te estancas a puros cuentos, pues la gente ya va a ir a la segura y va a decir, hay otro pinche cuento, güey. Entonces, ya si le sacas una risa con alguna pendejada, si les causas alguna incertidumbre, o sea, estar viendo, güey, ser dinámico, güey. Creo que esa sería la, la respuesta, güey, ser dinámico.
1: Güey. Oye, y, y fíjate, hablando de TikToks, se me viene uno, uno a la mente, güey, de uno que hiciste de mame. Pero a mí sí me llegó a pasar, güey, cuando estaba escribiendo, porque yo escribía, escribía guiones para cómics. Y por lo regular, pues eran un saludo para los chavos de 656 cómics. Eran cómics de, pues, de violencia, güey, de, de terror y toda esta onda. Y se me chingón, vino a la wey. mente... De, de, sí, de género, sí, negro, chingón, sí, me. género negro, güey. Sí, eh, género negro, güey. Se me vino mucho a la mente ese, ese TikTok cuando estás tú que dices... Eh, estoy parafraseando, güey, porque hace ya rato que lo vi, güey. Me estás para, parafraseando. Estoy parafraseando. Pero es algo así como que cuando estás escribiendo cuentos de terror a las dos de la mañana, de repente, ¡ay, el diablo! A mí, güey, en una ocasión sí me se me empezaron a oír las notas musicales de la televisión, güey. ¿A ti sí no, te güey, ha pasado güey. ese pedo cuando empiezas a alucinar acá bien, cabrón, güey?
0: No, güey, jamás, güey, jamás. Y justamente por eso en YouTube abrimos la sección de al doc se le sube el muerto, güey. Porque yo, yo jamás he tenido una experiencia paranormal, güey. Para mí esa madre no existe, güey, o sea... Pero no por el hecho de que a mí me haya pasado, quiere decir que tal cual no existe, güey. Entonces, por eso abrimos este, este espacio para que la gente contara sus anécdotas paranormales y yo no salgo de mamador desmintiéndolos o diciendo es imposible o cuestionándolos. No, güey, tú cuéntame tu historia, güey, y yo solamente la voy a leer. Y, por ejemplo, algo, Denny, no, no sé si te ha pasado, güey, pero a mí en particular me movió mucho, me, me, me dio mucho sentimiento en el momento donde... Una de las personas que me... Fue casi de los primeros que dije, a huevo, güey. Esta es la fórmula correcta del contenido que yo quiero hacer, güey. Porque una de las personas que mandó su historia, güey, me dice, güey, esto fue terapéutico, güey. O sea, escuchar mi historia de terror que para mí fue muy aterradora y que nadie me creía y que alguien le esté leyendo y aparte le pongo un toque de humor, para mí fue terapéutico porque ya me hizo, tal vez no superarlo, pero ya puedo aceptar lo que me pasó. Y, y ya no me siento solo, ya me siento escuchado, y, y yo dije, a huevo, esta es la fórmula correcta, ¿por qué? Porque aparte de que estoy creando el contenido, estoy conectando con la gente, y me permite tener ese lazo de yo seguirlos leyendo, que ellos sigan viendo el contenido, entonces, es mi manera de poder retribuirles todo eso que ellos me están dando con, con su tiempo, lo más valioso que tenemos aquí es el tiempo, ¿no? Sí. En, entonces, en ese sentido, para mí fue así como que pff, fue la chispa de decir, güey, y justamente como a mí jamás me ha pasado nada sobrenatural, güey, y yo escribo un chingo de sobrenatural, güey, ese, ese es mi campo, güey, el terror, sí. los pinches demonios, las posesiones, <risa> los pinches... O sea, toda esa madre, güey, pinches asesinos seriales, es, es lo que me mama. y jamás me ha sucedido nada sobrenatural, güey. Y muchos de los relatos justamente tratan de invocaciones, de posesiones, de demonios, de horror cósmico, de horror corporal, este, de todo eso, güey pero como nunca me ha pasado, por eso sigo rascándole los huevos, güey. Tal vez el día que me pase, pues ya, ay, güey, me voy a cagar ahí parado, ¿no? <risa> Sabes Tanto sab ahí que lo damos mamando, güey. Y...
1: Curiosamente, güey, yo sí soy, y es que mucha gente tiene, y, y me ha pasado sobre todo en TikTok, güey, ¿no? que piensan que, que yo soy como tipo chamano, brujo, no sé qué pedo, güey. Pero yo sí andaba de, ahora sí que, que como dice la palabra de culo pronto, güey, ¿no? En las exploraciones. Y, y de hecho, esa te la voy a mandar, te la voy a mandar la historia, güey, para ver si algún día sale ahí en tu canal, güey. Y de hecho, ese fue el ¿Cómo? TikTok ¿Cómo? que nos pegó, güey. Eh, y, y desde entonces, yo, yo me quedé con esta idea de que, como dices tú, güey, no puedes ponerte de mamadora a decir que no existe, que, o, o, o juzgar, ¿no?, a la gente. Porque nunca lo has vivido, cabrón. Ya cuando lo vives, dices, hijo de su chingada, madre. Eh, a mí me pasó, me pasó. Y como se trasladó en mi vida ese, ese pedo de, de esa historia del hospital, inclusive creo que está ahí en el, en el TikTok, haciéndole promoción a TikTok, te digo eso. este Sí estuvo muy cabrón, güey. Sí estuvo muy pesado. Y de ahí como que se abren otras puertas, güey. ¿eh? Se abren otras puertas y empiezas a, a ver otras mamás. Eh. Inclusive hay uno de, de que hicimos una exploración, güey, en TikTok. Eh, ahí del podcast, donde no, no, no vimos nada en sí, pero lo que se presenció y lo que se escuchó, güey, lo que se sintió, eso no, güey, es que sí, sí hay, si sí hay algo aquí medio, medio raro, cabrón. Pero a mí me sorprende, fíjate, aún con esto que estás diciendo, me sorprende aún más, güey, la habilidad que tienes para contar esos cuentos de terror, güey. Porque si de alguna manera tú sabes... Cuando escribes, le impregnas algo de tu persona, algo de tus vivencias,
0: ¿no? Simón, güey, Simón, yo, yo creo que en mi vida pasado fui un pinche chamán o un pinche cazavampiros, una madre así, güey, y como que ya se me pasó este lado, güey, porque en, en efecto, o sea, ya ye, viéndolo por ese lado, güey, en el tema sobrenatural, mi vida es muy aburrida, güey, o sea, en el tema paranormal, mi vida es muy aburrida, güey, o sea, jamás, así de que, ay, y se me movió la taza. Ay, güey, se me apareció la niña, güey. Ay, güey, jamás, güey. Y mira, y mira que de morro, güey. Ahí andaba mamando que con las guijas, güey, que haciendo invocaciones, que nos íbamos a los panteones, que prendíamos la vela negra, que sacábamos el cráneo y ahí, o sea, todas esas pendejadas, güey, que haces de morro, porque de morro sí. estás bien pendejo. Y, <risa> y de viejo también, güey, nosotros de acabamos viejo, de ir
1: panteón.
0: Y, 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 sí, y de viejo también, güey. O sea, entonces, este, por ese lado. Para mí, eh, por eso te digo, para mí es, es, es jugarle al, al, al mamón, güey, porque jamás me ha pasado nada. Y, y tal vez el hecho de que hable tanto de eso es mi necesidad por tener esa experiencia, esa sensación, y este, pues, pues, el hecho de que me compartan sus anécdotas, pues también está chidote, ¿no? Pero, sí. pues no, güey. Y mira que yo me quedo escribiendo tres, cuatro de la madrugada, güey. Este, un tiempo donde para ser justamente el una antología de cuentos de terror que publicamos, que fue en el 2010, güey, en el 2010 publicamos antología de cuentos de terror, güey, yo bien mamón, güey, me iba ahí con mi libretita al panteón, güey, pinches 12 de la <risa> noche, güey <panando, risa> no, hacía <sí> huevo, güey, <risa> y justamente yo quería agarrar eh, así como inspiración, güey, que me salga la pinche llorona, un pin, no sé, güey, algo así, nada, güey, nada. Jamás, y te digo que andaba ahí de mamando, luego nos metíamos a los pozos, ¿no? Pinches pozos abandonados mm. o pendejadas así, y llamando, no, sí, que pinche Asmodios y Satanás y Lucifer, sí, jamás, güey, pinches, eh, eh, no, sí, por el poder de Baal, te invoco, nunca, güey, nunca. nunca, nunca. Y, y mira, pues ya de eso tiene años que lo hicimos, güey, mm. entonces, para mí era parte de la fantasía, reitero, no porque no me haya sucedido, quiere decir que no existe, o sea, simplemente sí. yo o no tengo esa sensibilidad, güey, <coughs> este, o, o simplemente dicen, ay, ahí vino otra vez este pinche ridículo, no, no te la parezcas, güey, no, no te la parezcas, wey, no, no, le le material, wey. Wey, no le des eh, material al güey, no le des material. No le Y como te decía, ¿no? Tal vez va a llegar el momento donde cuando me pase me voy a cagar parado, ¿no? Así, ay, güey, sí es cierto, ay, güey, sí es cierto. Y no voy a hacer ni, ni qué hacer, güey, no voy a hacer ni cómo responder, pero... Pues es parte de, güey. Estás morro, güey. Estás chaquete, está güey, Vamos a darle, güey. Por ejemplo, no, tu compa. Y... ¿Cómo se llama tu compa el que sale ahí contigo, güey, en el programa? ¿Cuál?
1: El, pues cuál de todos, cabrón. El, el pacheco, el, el, el pelón.
0: El pelón, güey. Yo creo que ese, güey, ya lo espantaron. Lo espantaron y verga, güey. Quedó pelón sí. del susto, güey.
1: Sí, se le cayó el pelo el pinche pillo pilló del susto. <risa> no, cabrón, sí, pero fíjate que de hecho ese cabrón, ese cabrón, este... es, es muy buen amigo. Somos amigos desde niños, güey. Y sí, él ha contado ahí algunas algunas anécdotas que dices tú, ¡ah, cabrón! Pues sí está sí está raro. Y el cabrón, cuando fuimos a la exploración al Panteón, él dijo, ¡no, yo no voy! Wey. Yo tiro ¡sí, yo no voy! Porque sí es muy sensible a ese pedo, güey. ¿no? Inclusive hay sí. gente que con las películas de terror se sugestionan súper cabrón,
0: güey. No sí. Y fíjate que yo, bueno, ahorita que dices el terror, güey, es, esa gente como que me da un poco de... No, no pena, güey. Como que sí. me da así sentimiento, me da sentimiento por ellos, porque digo... Mames, güey, están bien culeras las películas de terror, güey. Entonces, lo que me dé sentimiento, así como, ven, yo te abrazo y te protejo porque esa madre está bien ojete, ven porque pues, sí. películas mal hechas, mal escritas, mal dirigidas, ¿no?
1: Oye, cabrón, como la, la, la película está del despertar del diablo, porque yo todo el tiempo he sido fan de las películas de terror, güey. Y hace yo creo como cinco años, güey, estaba, salió en, la tenían en Netflix, y le digo, le digo a mi jefa, estaba mi jefa ahí visitándonos, y luego le digo, oye, vamos a ver la película de, de Despertar del Diablo, que es la de Evil Dead, ¿no? La original.
0: Evil Dead, Simón.
1: Y yo me acuerdo que esa madre a mí me cagaba, yo me cagaba cuando estaba Chavillo, güey, me, me tapaba hasta arriba la chingada, no no dejaba, no quería ver, güey, no las, las pinches personificaciones ahí de los, de los actores. No, güey, quieres revivir y dices tú, no mames, güey, ¿con qué pendeja. Me asustaba antes, güey, porque esto son muy pocas, en realidad son muy pocas las películas de terror que en realidad te dicen, ah, cabrón, o sea, sí está agacho. Para mí una de ellas es El Exorcista, güey, pero esa no sé si es porque ya me dejó mi jefa el trauma que me puso a verla como cuando tenía como cuatro años, güey, a la chingada.
0: Sí, man, sí, man.
1: Pero, pero esa pinche película, yo todavía es una de esas de esas películas que veo y de repente sí así como que no, no apagues la luz. Vamos a ver la cosa color... o que saca, güey, ¿no? Pero ahorita ya es de, en realidad son muy pocas, güey, las películas de terror, güey, que, que en realidad te puedan asustar o que en realidad te puedan como que dejar algún tipo de de, de, de pensamiento, ¿no? De, ah cabrón, ni si pasa esta madre. Y una que también es bien subestimada es este, creo que, y corrígeme si estoy mal, a lo mejor yo estoy mal, es una película setentera que, que, mexicana que se llama Hasta el viento tiene miedo, güey. Sí, esa mon. pinche película no está, no tiene unos super efectos, güey, pero la, como está contada la historia, güey, te quedas tú, ay, güey, o sea, y luego que sí, sí. O sea, y ahí es cuando cuando entiendes, ¿no?, que es una buena historia, ¿no?
0: Sí, güey. No, no, y e incluso esa de Hasta el viento tiene miedo, güey, pues tal vez podría considerarse una película, este, pues ya temporal, güey, porque hoy día se la pones un chavito, que jamás ha tenido contacto con el terror y como que sí, sí da culo, ¿no? Sí, sí. Y es que, por ejemplo, el cine mexicano de antaño tenía, tenía obras muy buenas, güey. Teníamos Veneno para las Hadas, güey. Teníamos este, El Libro de Piedra, güey. Teníamos sí. eh, el, el Esqueleto de la Señora Morales, güey. No mames, güey. Oh, Teníamos sí. El Escapulario, güey. O sea... Hay, hay buenas joyas que lamentablemente hoy día ya no se producen y lo poco que hay, no sé si hayas tenido chance de buscarlo, mi Deni, es en cortometrajes, güey, en, en el cine mexicano, wey. en cortometraje, no mames, güey, hay unas joyas hermosas, güey, hermosas, hermosas en el cortometraje mexicano, güey. Sí. La cosa es también, güey, buscarle, güey. Es buscarle para no quedarte con las mismas pendejadas de siempre, güey. Que también muchos se quejan, ¿no? Y le echan mierda al cine mexicano. Es que ahí va otra vez Omar Chaparro y Eugenio Derbez y el clan Derbez, todas esas madres. Dices, pero no, le buscas, ves, ¿no te quedes cara. con eso, güey. Uh -huh. Búscale. Ahí hay un chingo de, de cine independiente, hay un chingo de cortometrajes mexicanos, hay un chingo de propuestas. Por ejemplo, también hay muchos este, startups, güey, que la, los chavos hacen sus guiones y dicen, güey, necesitamos recaudación, güey, pues apóyanos con un dólar, güey, y con esa madre vamos a sea, hacer güey. el cortometraje, güey. Entonces también el chiste es buscarle y andarle ahí, güey. Entonces, sí, sí,
1: y, y más que nada como dices tú, apoyar, güey, apoyar a todos estos chavos, porque va a llegar un punto donde esta madre también se va a estancar, ¿no? Güey? Donde los güeyes que hacen contenido chido van a decir, no, ¿sabes qué? Pasó precisamente con la persona que estás nombrando hace rato, whatever tu morro, que dice, no, güey, pues ya no estoy interesado en ese pedo, güey, yo ya hice lo que que lo que quería hacer en YouTube. Y ya no ha creado así como que contenido de forma constante como lo hacía antes, ¿no? Y eso es lo claro. que mucha gente no, no... O sea, al final de cuentas esta madre llega un punto donde desgasta, güey, donde dices tú, güey, no, ya es tú, güey, ya logré lo que, lo que yo quería lograr o lo que pude lograr. Ahí nos vemos. Y no apoyamos a esos talentos nuevos, no esos talentos que apenas están desarrollando, esos talentos que eventualmente, güey, si los apoyas te van a generar ese pinche contenido de calidad que, que en realidad estás buscando, ¿no?
0: Claro, güey. Por supuesto. Así que, chiquibandas, no pierdan la oportunidad. Apoyen este contenido. Capaz que luego van a ver los cuentos del doctor Melquiades, pero hechos cortometraje. No la hagas bien. Wey, y, y, bien y, chingón, y dirigidos wey. por mí, güey. Y dirigidos sí, por ya. mí así para crear un chingo de suspenso, un chingo de incertidumbre. Y va a ser esa película que va a ser que no puedas dormir en la noche, güey. Yo te lo aseguro. Vas a estar así, mamá, <risa> mamá, ya llegó la señora, y no es la del pan, dice. Ya mamá". sé,
1: cabrón. Oye, no, pero es que sí te digo, eh, doc, ya para, para cerrar, cabrón, Sí me gustaría... No, no mames.
0: No, estamos cotorreando, ¿cuál es el cargo? Estamos cotorreando bien chido, güey. No mames. Me, me o sea, gusta... Llevo tres días aquí encerrado, güey, escribiendo como pendejo. Ese es el primer contacto humano que tengo a través de las redes sociales, güey.
1: Y, te... <risa> y ya te lo quiero cortar, güey, ¿no? Ay, no. Cortar. no, pero es que sí me gustaría, güey, porque inclusive hasta yo muchas veces desconozco, güey, para la gente que quiere comprar tus libros, güey, que te quiere apoyar, ¿dónde los pueden encontrar?
0: ¿Qué títulos no, no te no, no, de lo tuyo, no. cabrón? ahorita no compren mis libros, ahorita no los compren no. mejor suscríbanse al Patreon suscríbanse al Patreon, ahí se suscriben, hacen ahí sus aportaciones y van a tener acceso antes que nadie no, es que por ejemplo ahorita el tema de libros eh, estoy, como todo lo he hecho de forma hay que va una, una anécdota, güey en su momento cuando yo empecé con esto, güey me acerqué con algunas editoriales evidentemente el proceso editorial es todo un pedo, güey yo, yo ya le he hecho de editor y de corrector entonces conozco cómo es el, el proceso de las, de las editoriales, güey y pues tienes que ser o el hijo, o el primo, o el vecino de alguien, pues para que te puedan publicar güey, y cuando tienes suerte en realidad cuando tienes suerte, es cuando eligen tú, Haz de cuenta que está un pinche alterón así, de obras, güey. Así, un chingo de obras, güey. Entonces, es que llegue el, el, el editor, güey, así como que de Tim Marín, de doping, güey, y agarra una, güey. Pero para que eso pase, güey, tal vez tu obra la enviaste hace un año, güey. Y se le siguieron montando, 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 montando más, güey. Entonces, la tuya tuvo la suerte de haber sido elegida, güey, y ya llevo un año ahí empolvándose. Entonces... Cuando yo tuve la suerte de que me dijeran, pues vente, güey, vamos a platicar, vamos a ver el desmadre, güey. Evidentemente, como bien te decía, las editoriales son un negocio, los libros son un negocio, la literatura es un negocio y nadie quiere perderle, güey. Entonces, pues el tema de las regalías por la venta de tus libros está bien prostituido, güey. Te quieren dar entre el 5 y el 7 por ciento por cada libro vendido, güey. Eh, y yo entiendo que la editorial, pues ellos le meten lana por el tema de la impresión, por la edición, por la corrección, por el diseño, eh, por la promoción, por pinches pósters, por el hecho de estarlo distribuyendo un chingo de lados. O sea, la, la editorial sí le, sí le inyecta lana, güey, pero sí, sí llega a ser un poco o bastante injusto el tema de cuánto te toca a ti, porque a final de cuenta esa obra no existiría si tú no estás allí, güey. Y lamentablemente, como bien decíamos en el tema de las librerías en el norte de la ciudad del país, como tú bien dices que no hay, es el hecho de, ah, pues si no quieres que te publique tu libro, pues no pasa nada, güey. Ahí hay otros mil autores más que quieren publicarse, güey. Y a esos güeyes sí los vamos a poder prostituir, a esos güeyes sí les vamos a poder sacar la lana que nosotros queramos. Wey. Entonces, como conoces todo el proceso literario, güey, y aparte de eso, en mi caso, a mí me sucedió... Querían censurar la obra un chingo, güey. Una obra y para mí el hecho de que la, o sea, ellos quieren hacerlo vendible porque tienen que recuperar la lana que le están invirtiendo. Y más que, entonces, cuando nos sentamos a platicar, güey, no era un tema de vamos a corregir esto porque está mal escrito, no. Vamos a quitar esto porque no es apropiado para el público. Vamos a quitar esto porque no es de acuerdo al tono del público al que queremos llegar. Eh, no, eso es demasiado explícito. No, eso es muy brutal. Entonces dices, güey, entonces, ¿qué me vas a dejar, güey? No, no es lo que yo buscaba. Y a partir dije y dije, no, a la chingada, güey. Todo va a ser autopublicado para yo seguir los estándares que yo quiera mostrar al público. Entonces, si yo quiero que un pinche perro se coma a tres niños y sea muy explícito de la forma en la cual se está mascando el músculo, los tendones, cómo se escucha el hueso crujiendo de sus tobillos mientras el perro los está mordiendo, mientras el perro se alimenta de toyos y después de ello llega la señora y tiene que sacrificar al perro. O sea, si yo quiero contar eso, yo lo haré a mi manera, a mi modo. güey. Entonces, hasta que no llegue a una editorial lo suficientemente arriesgada como para decir, sí, güey, así como está tu libro, así yo quiero que sea bien mórbido, güey, yo quiero que sea bien explícito, yo quiero que, que las viejitas se vomiten leyéndote, entonces hasta ese momento, güey. entonces de mientras como es todo de forma auto, autopublicación, güey, pues ahorita no tengo libros, güey, y como me he dedicado más a redes sociales, pues no he sacado más tirajes, güey, entonces pero, pero tu obra sí está es, en, en
1: tu Patreon, ¿no? Wey? O sea, tus, tus cuentos, tus tus guiones, ah, ¿sí? Eso, sí.
0: Todos mis guiones, mm. todo, todo eso está en mi Patreon, güey, ahí lo pueden tener, ahí pueden detenerse. Pero los libros, las cuatro novelas y aparte la saga que tengo de disparos en la oscuridad, ahorita está no. detenido. Ahorita está detenido. No. Tal vez en algún momento, güey, en algún momento cuando, cuando me aburra de las redes sociales, voy a retomar los libros. Güey.
1: Vas a retomar los libros. No, pero eh, todos es, es importante eh, como, como, vaya, como colegas, güey, que somos, es dar esa promoción, ¿no? Inclusive... Este, para la gente, güey, que te empiece a seguir en Patreon, que de hecho yo, yo ya tengo la pinche intención desde hace como un mes, güey, y todo el tiempo se me olvida, güey, Lo mismo,
0: lo mismo dijiste <risa> hace cuatro meses, no, güey. Mira, dijiste... es más, espérate, güey No, espera, espérate, déjame, güey. para que veas,
1: güey, dame, dame, danos
0: Ah, no hay prisa, eh, güey
1: Yo ahorita, te... No, sí, cabrón, es que se me olvida, güey, honestamente se me olvida eh, Es Patreon Doctor Merquiades, ¿verdad? O DR Merquiades.
0: DR Mel, todo es DR Melquiares, güey, todo. Ya ves que mi doctorado es en teporochología, güey. Oye, de
1: hecho nosotros tenemos
0: un Patreon y nunca lo usamos, güey. Nunca. No, lo es que, wey, eh, wey. Eh, ahorita, güey, fíjate, güey, era, era lo que platicábamos, güey. Yo también casi no le doy difusión al Patreon. En un principio, te seré franco, güey, es como esa falsa modestia, güey. no A, a sí, mí sí. me pegaba esa falsa modestia porque a mí me daba como penite estarlo promocionando así como, oh, pinche hambreado, güey. Mm. pinche come cuando hay, güey. Anda pidiéndole a la gente wey, lana, ¿no? Anda limosneando. Era, era, era mi visión de como yo lo tenía antes, güey. Mm, sí. pinche, güey. No tiene lana para tragar y anda pidiendo prestado, güey. Entonces me daba un poquito de penita, güey, sacarlo, güey. Mm. Este Y casi no le hacía promoción, güey. O sea, de los cuatro años que tengo creando contenido, solamente tengo dos suscriptores en Patreon, güey. Solamente dos, güey. Sí, eh. Entonces, es lo que me dice eh, Aleri. Eh, mi compa del podcast un besote mi, mi querísimo Eric ese güey este, me dice no güey dale difusión güey, que no te dé pena güey tú estás creando contenido no le estás limosneando a nadie güey promocionalo dale difusión güey que la gente apoya sea, si en realidad le gusta pues que te apoye güey y si no pues ya vas a saber quiénes son tus fans y quiénes no entonces, no, como que me, me cambió el chip, yo dije, oye, sí es cierto, güey, no les estoy pidiendo que me den de comer, güey, pues es como una aportación por el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Pero en un principio sí me daba penita, güey. Entonces, también por eso, pues en cuatro años nada más tengo dos suscriptores, güey. ¿Es eso o en realidad mi contenido sí está tan culera? Que
1: nadie lo quiera poner. No, <risa> güey, mira, pero es que sí es cierto, güey, nos, yo creo que, que a nosotros como, como creadores de, de contenido, pues un poco más... Ma, con menor audiencia, Padece, padecemos mucho esto, el síndrome del impostor, ¿no? Que no, no la creemos, que la podemos romper, que podemos hacer buen contenido, que, y hay mucha gente que dice, y lo que dices, lo que, precisamente lo que decías al principio del podcast, ¿no? Que tienes esos 10, 20, 30 seguidores fieles, güey, Que a final de cuentas tú te, te, te debes pues a ellos, ¿no? Güey? Porque ellos juegan una función importante en la creación de tu contenido, porque sin ellos no seguirías, güey. Tú dirías, no, pues ya, ¿para qué chingas lo hago, no? Sin embargo, ese, ese número pequeño que tienes, güey, te, te hace a que te esfuerces,
0: ¿no? Como creador de contenido. Claro, güey. No, y, y, y no es mame, ¿eh? por ejemplo, eh, este mouse, güey, este mouse me lo compré gracias a los patrios, güey. Gracias <risa> a que me donaron la ahí lana, güey. Este mouse me lo compré. Sí, Así yo... que, si tú, tú, sí, tú ya sabes quién eres, ya sabes quién eres, este, gracias a ti, me, me compré mi, mi mouse, ¿eh? Gracias a tus donaciones. Entonces, pues donen más para que pueda comprarme más cosas.
1: Chica. Sí, no, güey, mira, ya vas a tener otro, vas a tener otro, otro Patreon más, güey. Ahorita te va a llegar la notificación, güey. No, es que en realidad sí es cierto, güey. O sea, no, no, eh, preferimos utilizar muchas veces esa lana en pendejadas que ni siquiera, güey. Yo aquí tengo cosas que digo, güey, ¿por qué chingados? ¿Por qué chingados hice eso? ¿Por qué chingas lo compré? Y sin embargo me pasa esto, ¿no? Wey? De querer apoyar a estos creadores, pero se me olvida por lo mismo, de que no nosotros mismos no nos damos esa, ese, ese auge, no nos damos no, esa promoción que a final de cuentas los creadores grandes, sí, esos cabros no tienen vergüenza, ellos dicen, vámonos, y si quieres, y si no, de todo ya lo compras y ya te hace chingo, ¿no? Ya sea un producto, una membresía, un contenido ex exclusivo, que después lo vas a dar dos, tres meses sin pagar, güey, ¿no? Dos, tres meses más no. adelante sin pagar. Pero sí no, es, es, yo que, creo que es algo de lo que tenemos que trabajar. Sí, dime, dime.
0: Sí, por, no, y es que, por ejemplo, también es, es ese reformateo que, que nos tenemos que estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo, en mi costumbre de la vieja escuela, güey, pues yo estoy acostumbrado a que, pues, el, el, la lana que consigues es por medio de tu trabajo, ¿no? Tu trabajo físico. O sea, yo estaba acostumbrado a un trabajo físico, un trabajo de estar yendo, de ir a capacitar. O sea, un chingo de cosas que yo haciendo un trabajo físico, entonces llega el momento donde, como bien dices, no te la crees que esto, esto que estamos haciendo ahorita sea un trabajo, güey, no, no te la terminas sí. de creer, güey, entonces ya hasta, gracias a la, a la ayuda de Eric, es como ya me he terapiado, güey, yo digo, a huevo, güey, o sea, pues si estoy chambeando, güey, o sea, si le estoy dando, estoy creando contenido, estoy asesorando, o sea, el tema de las asesorías, los talleres y los cursos, eh, de eso sí es mi chamba, y, pero esto, de, de crear contenido, güey, pues yo no me la terminaba de creer, güey. Ya hasta que me dijo Eric, güey, y vi que me cayó el primer Patreon, yo dije, no mames, güey, si hay gente que, que le gusta <risa> sí. mi, mi trabajo, güey. Y, y repito, güey, gracias a eso me compré mi mouse, que el otro ya no servía,
1: güey. <risa> Oye, sí, cabrón, es ¿sabes? que esos, esos son pe pequeños triunfos que muchas veces uno no toma en cuenta, güey, ¿no?
0: Sí, entonces ya, ya yo dije, pues, si hay más Patreons... Pues esa lana que va a estar cayendo, pues va a ser para estarle invirtiendo a, pues a, al equipo, ¿no? A, a, acá, a los, al fondo, we, en los micrófonos, en, en todo lo que tenga que hacer. Por ejemplo, ahorita eh, me acabo de meter a, al Epidemic Sound para estar bajando música y que no me pegue el tema del copyright. Y ya sabes hacer que esa madre es una suscripción, ¿no? Entonces también sí. ahí va la más lana. Todo con la finalidad de traer mejor contenido y pues que la gente diga, no mames, en lugar de que digan, ay, no mames, güey. Otro o video sea, del pinche no. Melquiades. Wey. Acá que digan, que digan, no mames, otro video del Melquiades, güey. O sea, wey. sí, sí, es, sí. Ese sí. es el tema, güey.
1: Sí, no, definitivamente. No, pues para la gente que no te sigue, güey, ¿en dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales, cabrón. Le damos el Rexis, ahorita las voy a poner aquí en pantalla para que salga.
0: Mira, por ejemplo, ahí, güey, ahí justamente yo hubiera nacido el doctor Melquía desde antes, güey. Mm. Ahorita que dijiste, y para la gente que no te sigue, el doctor Melquía le hubiera dicho, ah, pues huevos, si no me siguen. Pero como ya me reformé. <risa> como ya te alivianaste, cabrón. Ya me aliviané, güey como ya hay gente que, que me compra mis cosas, mira, me compra mis cosas me compra tu mouse una, me compra mi mouse, fíjate güey me prostituyo por un mouse güey güey, no, pues, es lo que hay es lo que hay güey, entonces por ese lado pues yo nada más les diría chiquibandas, pues síganme en todas las redes sociales, ahí les va apareciendo, aparezco en todos lados como DR Melquiades, así le ponen en Spotify, ah, váyanse a escuchar mi música, también hago música y también está en Spotify, aparece como DR Melquiades, está bien chida, puro, Garage Rock, Surf, Post Punk, ahí lo van a escuchar y en Spotify también van a encontrar el podcast del Doctor Melquiades, el que semana a semana les trae las narraciones inquietantes para no dormir. Ahí está el podcast y en, en TikTok, pues también ahí están los casos perturbadoramente ridículos que no sucedieron. Güey, ya voy a hacer marca registrada de todo, güey. Ya está tengo Exacto, el lema wey.
1: Sí. ¿Ah? No
0: también, también busquen las aguas locas del doctor Melquiades. Recuerden que este programa está siendo patrocinado por las aguas locas del doctor Melquiades. Las aguas que te salvan la vida. Entonces también ahí busquen las aguas locas. No, hay de todo, güey. No, soy bien
1: hiperactivo, güey. Y es bien que, importante. No me
0: puedo estar quieto,
1: es bien importante, raza, que se pongan vergas. Y si es sin albur, porque voy a decir vergas atrás? Pero, se <risas> pongan vergas. Y si siguen al Doc en todas sus redes sociales, a diferencia de muchos de nosotros, y yo entre ellos, no van a escuchar lo mismo en cada plataforma. Es lo chingón que tiene este cabrón, y por eso para mí es un gustazo, y es un placer, y es ya meses, ¿no?, tratando de, de, de cuadrar tiempos. Y, y finalmente lo, lo logramos, finalmente lo tenemos aquí al, al Doc, es bien importante, raza, que apoyemos este tipo de creadores. Miren, si no nos quieren seguir, nosotros no nos sigan, güey, pero sigan a los cabrones <risa> que de verdad valen la pena como este cabrón, doctor Merquiades, que cabrón, tú o sabes, te aprecio un chingo, güey, aprecio un chingo sí. tu trabajo, güey. Y quiero quiero tentar un poco, güey, tu, tu amabilidad, güey, y tu, y, claro, tu, claro. Y, y tu generosidad, güey.
0: No, pues ya Aviéntanos, me una de esas
1: historias, güey, que nunca sucedieron jamás, güey.
0: Una historia que nunca sucedió jamás, güey. A ver, güey, déjame ver si... A no ver, te agarré de ti. Me, me, me agarraste en la pendeja, güey. Pero no, güey, con todo gusto. Yo tengo para dar, aventar y recibir. O sea, yo no tengo tampoco, güey. Mira, Ahí te va, güey. Te voy a aventar esta y a la espalda, güey. Eh, ¡Ay, cabrón! Esta y a la espalda.
1: Ya, ya está, me acomodaste, güey.
0: Ahí te va, eh, dice... Ahora sí, ahí les ve este caso que jamás ocurrió. Si le parafraseo, me, me detienes, güey, eh, me detienes, de que ya no diga sabe. pendejadas. Dice, la pregunta insistente sobre la verdad del alucinaje del 20 de julio de 1969 ha rondado en la cabeza de propios y ajenos, siempre robusteciendo la imaginación de los curiosos, creando debates, conspiraciones y alborotos que nadie ha podido frenar, al menos no hasta el viernes 11 de agosto del 2023, fecha en la que Charles Timothy McNeil y Jane. John Eagle salieron a revelar la verdad una que incomodó a muchos y asustó a la mayoría en palabras de ellos tendrías que estar de mente para no sentir miedo en esa declaración, Charles Timothy reveló que el supuesto alunizaje de Edwin Aldrin y Neil Armstrong no fue sino un montaje, una parafernalia para los medios con tal de demostrar al mundo que los estadounidenses habían llegado a la luna antes que cualquier otra nación. Dicha declaración no cayó de sorpresa, pues muchos ya lo sabían o sospechaban, incluso suponían que el mismísimo Stanley Kubrick estuvo relacionado. Sin embargo, Charles Timothy aclaró que los estadounidenses sí llegaron antes que nadie a la luna, pero no como se nos intentó hacer creer, pues la verdadera versión sería imposible mostrarla a la humanidad. Él estuvo allí y lo sufrió en carne propia. Era un recuerdo que había intentado arrebatarse a toda costa, pero jamás lo logró. Su cordura se vio comprometida al tener que guardar silencio durante tantas décadas. ¿Hasta ahí o la termino, güey?
1: Como quieras, cabrón. Güey, ya, ya estaba buscando el botón de like, güey, ya te iba a empezar a comentar. <risa> que, hasta que ver que, que te dije, ah, cabrón, no, lo tengo aquí. <risa> Pero... El
0: primero y verdadero alunizaje sucedió dos meses atrás, el miércoles 21 de mayo de 1969 a las 12 en punto. La tripulación se conformaba por cinco astronautas liderados por Charles Timothy McNeil, su copiloto John Eagle y tres científicos más, Armand Kruger, Thomas Johnson y Albert White. Su misión era simple, viajar a la Luna y en el trayecto fuera de la órbita eh, fuera de la órbita, soltar un satélite. Una vez que llegaran a la Luna, tomar unas muestras de la superficie de esta, tomar las, las especificaciones de la atmósfera y el ambiente recorriendo un radio de no más de dos kilómetros del sitio en el que alunizaron para luego volver a la Tierra y que se analizaran las muestras obtenidas. Por obvias razones, el ser al ser el primer viaje, había demasiados riesgos de por medio, así que todo aquello lo grabaron en tiempo real. Y si, solo sí, si, todo salía bien, lo transmitirían. De lo contrario, quedaría enlatado, que fue justamente lo que ocurrió. La tripulación notó ciertas anomalías en cuanto el, transbord eh, en cuanto el transbordador Dimiter 1 llegó a la luna. Bastó que bajaran de la nave para confirmar sus más grandes temores. De inicio, todo se de inicio, todos los pronósticos con respecto a la atmósfera de la Luna fueron erróneos. Había demasiadas irregularidades que no coincidían con los datos que los científicos les enviaron. Fue entonces que supieron que no estaban preparados para afrontar las inclemencias lunares. Y a pesar, el coronel Friedrich Glitz, quien lideró la misión desde la base terrestre de la NASA, les ordenó que aprovecharan la mayor cantidad de oxígeno que pudieran para investigar la zona. ¿Cuál fue su sorpresa? Que se encontraron con los vestigios, los restos de una civilización eclipsada con monolitos y murallas, templos construidos con las cuencas lunares, los cuales, vistos desde la tierra, se apreciaban como manchas oscuras, sombras de cráteres, y no sería para menos considerando que la superficie de la luna, en efecto, estaba repleta de esos orificios, como si dichas ciudades hubieran sido destruidas a base de explosiones. ¡Pum! Ahí le metemos ¿no? el efecto. Al seguir buscando, sí, sí, Charles Kivoti se encontró con los restos de una piedra tallada en bajo relieve. Y para su sorpresa, contra todo pronóstico, el mensaje estaba escrito en hebreo. Le pareció sumamente extraño que un idioma terrestre y antiguo hubiera llegado a la luna. Su búsqueda los alejó del radio en el que podían moverse y llegaron hasta el centro de uno de los más grandes cráteres, donde estaba un majestuoso templo erigido con rocas de la misma tonalidad blanquecina de la luna. Sus reflejos plateados los deslumbraron al punto de atraerlos a su interior. Y fue ahí donde encontraron más eh, donde encontraron más rocas talladas, con mensajes claros y bastante aterradores. Pues resulta que aquella civilización, cuando justo estaba comenzando a desarrollar tecnología que superaba sus expectativas, se atrevieron a buscar más conocimiento. Y fue entonces que contactaron con seres que no conocían, criaturas provenientes de otra dimensión a la que en un inicio llamaron Elohim en su idioma natal, pero entonces, cuando se dieron cuenta de sus verdaderas intenciones y de lo que estaban dispuestos a hacer con tal de apoderarse de la voluntad de los nativos de la luna, los llamaron Shedim, demonios, seres oscuros que fueron quienes terminaron devastando sus ciudades lunares. En un intento desesperado por sobrevivir, los nativos de la luna montaron en su arca espacial, una nave bastante arcaica pero funcional, lograron escapar en un viaje bastante accidentado y llegaron a la Tierra. Al atravesar la atmósfera, la nave explotó. Fue así como durante el segundo milenio antes de nuestra era, los terrícolas los vieron surcar el firmamento envueltos en llamas y los llamaron enviados del cielo. Las similitudes entre la raza humana y los seres llegados autodenominados kadash, eran muchas. Posiblemente la mayor diferencia eran sus tamaños, que podía llegar a medir casi los tres metros de altura se mezclaron con los humanos, procrearon y compartieron su idioma. Por extraño que le pareció a Charles Timothy, aquellas ruinas hablaron del pasado, del presente y del futuro de los Kadash, citando constantemente el Bereshit, al creador, y seguí, eh, al creador y guía de su pueblo. Para este momento de la exploración, la tripulación perdió contacto con la base con la base terrestre, y eso se debió a la presencia de un ser ominoso que emergió de las profundidades de los escombros del templo. La criatura se devoró a uno de los miembros de la tripulación. Los cuatro sobrevivientes, a como pudieron, volvieron al interior del transbordador y despegaron. Con bastante contratiempos lograron llegar a la Tierra y entregaron los videos y muestras que obtuvieron, lamentablemente, todo aquello era demasiado aterrador y comprometedor. Iba en contra de mucho del canon que se había empecinado en contarnos al mundo. y eh, Así que decidieron enlatarlo. Evidentemente no podían mostrarlo al público, pero como sí querían presentar una evidencia del viaje a la luna para anticipar a cualquier evidencia del resto de los países, fue que montaron aquel polémico video, inventando un muy placentero y tranquilo alunizaje que fue todo lo contrario a lo que los primeros y verdaderos viajeros Encontraron.
1: Cabrón, cabrón. <risa> güey, así, así, ahora sí se escuchó. El... Güey, es que todo, <risa> todo como lo haces, güey, está bien chingón, porque estás hablando de esta teoría de conspiración del, del, del video falso, ¿no? Supuestamente de la NASA, güey. Y te pones, bueno, al menos yo me pongo y me voy en ese viaje. Y digo, no mames, güey. Imagínate que si sí pasó todo eso. Y ahorita ya sé, güey, que no existió, que ese caso no existió. Pero chingo en merpa, si no, güey, ahorita voy a buscar si Me da un gustazo, cabrón, tenerte. Vamos a repetirlo y ojalá este pueda ser ya en, en, en persona, güey, porque sí, todo el tiempo me encanta un chingo tu contenido, güey. Raza, no se olviden de remerqueades en Patreon, vayan, apóyenlo. Vale la pena. Apoyen sus todas sus plataformas, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Les aseguro que va a ser algo que van a estar visitando frecuentemente.
0: Hasta, hasta en do... el Serial les voy a salir, hasta en el Serial les voy a salir, güey. Ya estoy en. <risa> <risa> <Neta>, ya estás en güey. Güey, no, ya cuando me pongo a ver en todos lados donde estoy subiendo el contenido, güey, neta que llega un momento donde digo, no mames, güey, o sea, pinche, ya en todos lados, güey, hasta en el TRETS, güey, la pinche red está, el TRETS, ya también allando, güey.
1: Ya sé, nada, pues de eso se trata, cabrón, ¿no? Doc, pues muchas gracias, cabrón, por acompañarnos el día de hoy, todo el tiempo un placer escucharte, güey, para la gente que quiera asesorías, güey, que no esté, ¿cómo, cómo te puede contactar, güey? La gente ¿En el que interesada Instagram. Eh, piden,
0: el, es el Instagram ¿no? ese sí, específicamente la gente me busca en Instagram, eh, ahí me contactan y nos ponemos de acuerdo para la asesoría, los talleres. Ahorita, por, por cierto, aprovechando tu espacio, ay, déjame aprovechar tu déjate espacio, caer, déjate caer, déjate <ríe> caer. Este... Ahorita, a finales de septiembre, voy a iniciar un curso. Va a durar dos meses y medio. Es un curso para nuevos escritores eh, que es la creación del cuento. O sea, yo te voy a enseñar a hacer un cuento de inicio a fin, con todos sus elementos, con todos sus recursos, con todo lo que tiene que llevar el cuento para que tú logres eh, pues entregar un material de calidad. Entonces, vamos a abordar desde eh, el desarrollo de los personajes, eh, la temporalidad, este, ubicaciones, eh, cómo desarrollar la personalidad de tus personajes, o sea, todo eso lo vamos a abordar en un curso de dos meses y medio, y ahí va a estar, que va a ser, déjame te cuento tu cuento, no, de hecho todavía no tiene nombre el curso, pero ahí le, le inventaré algo. Lo ahí le inventarás inventaré
1: algo, algo. No, güey, inclusive a ver, si, a ver si nos ponemos de acuerdo, porque sí quiero retomar de nuevo mi escritura, y para los guiones, y más que nada para la creación del contenido, este, y sí, yo creo que mucha raza debería de aprovechar más, si ahorita ya están con ese ocio famoso que dice el doc, es la mejor manera de empezar a escribir, es la mejor manera de interesarte en algo. Y doc, de nuevo, muchas gracias cabrón por, por acompañarnos y este ¿qué, ¿algo más que quieras agregar?
0: No, pues nada más, nada más, este, pues que nos sigan a todos, ¿no? Sigan al Deni, síganme a mí, más a mí que al Deni, pero también al Deni, díganlo. <risa> es, es una bomba este, güey. Ah, no, mira, el otro, es que como tiene el efecto espejo, no, aquí, aquí está, mira, sigan al Deni, una chulada, este, para mí en realidad fue un honor, Deni, el primer eh, video que vi tuyo donde hablaste justamente del caso de, del hijo, el tercer hijo de Dios, güey, donde me chaqueció bien machín, güey. Para mí fue este, un honor que citaras mi contenido, güey. Dije, no mames, güey, neta. Y, y es a lo que me refiero, ¿no? Del éxito, o sea, tener el éxito para que otros creadores de contenido ya estén hablando de lo que haces, para mí es, es el éxito total, güey. No, Tal vez pues, no hay lana de por medio, pero no pasa nada. Si no me donan, voy a ver dónde viven y los voy a saltar, perros. Entonces, <risa> este... <risa> No,
1: cabrón, no, no, para mí fue, no, olvídate, güey, cuando yo escuché esa historia, pero ya tenía, ya tenía rato siguiéndote, güey, y estaba así como que, ah, cabrón, esta historia está chida, pero en ese momento no sé cómo, este, se me, se me vino a la mente la historia, y por eso te cité a ti, güey, normalmente lo hago con, con, con creadores de contenido, e inclusive este, con creadores de contenido grande, ¿no? O sea, la idea es de que, decía sí apoyarnos, ¿no? Unos a los otros, y la mejor manera de apoyarnos es precisamente nombrándolos, mencionándolos, apoyándolos es, yo creo que es la mejor manera que, que la gente pueda apoyar a los nuevos creadores y por eso lo hago y para mí fue un placer hacerlo.
0: Muchísimas gracias. Ha sido todo ha sido un, un viaje excitante el hecho de poder colaborar contigo, Denny.
1: Igualmente, no, y esa es la primera de muchas, cabrón, más a verlo.
0: Ya, para pa, pa la, pa la siguiente, échale, viáticos, y nos vamos a cotorrear. Nos vamos ahí. Imagínate, güey, grabando un podcast ahí con unas pinches viejas bailándote, güey. Que vengan las cosas. Sí, güey. Sí, <risa>
1: grabando ahí un podcast. Sí, pues, bueno. sí, 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 estaría muy bueno. No, pues muchas gracias, doc. Y Raza ya saben, hijo de su podcast en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Búsquenos ahí, hermano chamo Rosa. Chido.